0: Meu nome é Christian Machado, editor do blog dos Crentaços, e hoje eu estou aqui com a minha querida Tami, e, e a piada que eu tenho pra contar é essa, cara. Eu quero ser professor de filosofia. Triste a vida, né? <risos> Ficou meio depressiva. Mas é, né?
1: o programa não tá feliz mesmo, gente, se prepara. Tá tipo o programa passado, a abertura vai enganar.
0: Só. Com menos gente engraçada.
1: Eu sou a Tamires Palmer, estou aqui com a Letícia E apesar de soar muito pessimista A minha participação no programa Eu sou uma pessoa que ideologicamente tem muita esperança Que a gente tem futuro e tem melhoria
2: sou a Letícia Setsumi Estou aqui com o Bruno Que é o homem da tecnologia da educação O homem das tecnologias
3: O Iron Man da, <risos> da apostila é. Só filantropo, né, por enquanto
4: Ah, Dinius billionaire playboy philanthropist.
0: Não é nem playboy nem bilionário. Né? E alvo de filantropia.
3: Eu sou o Bruno Ferrari. Estou aqui com o Felipe e sou professor de biologia. Putz, tem que gravar de novo, né? ia falar eu.
0: Não consegue, né?
3: Meu nome é Bruno Ferrari. Estou aqui com o Felipe e eu eu insisto em ver o copo metade é cheio.
5: Eu sou Felipe Morim e, apesar de tudo, ser professor é muito bom. Eu tô aqui também com o Cristiano Machado.
0: É, meu nome é Cristiano Machado e eu estou aqui para falar hoje sobre a influência da igreja cristã na educação, tanto no passado quanto no presente e, talvez, quem sabe no futuro, o que vai ser da igreja cristã e o que vai ser da educação no nosso país e no mundo. Vamos agora gravar, a, a, vamos, tem, tem que explicar para esses é, ouvintes. ouvintes, eu ia usar outro termo para me referir às pessoas tão queridas que escutam o Pode é, que agora vamos dividir os recaditos em duas partes, certo? Isso, primeiro vem, agora é aquele momento que o pastor fala, algum dos jovens tem algum recado para dar, tem um aviso, o um momento dos avisos Uma agora. cidade tem algum aviso? Essa é a parte que vai ter agora, no começo e depois do programa, vem os recaditos clássicos, os... né? Que são os comentários Exatamente, das pessoas que estão ouvindo. Exatamente, as leituras de e-mails, é, comentar, quer dizer, e-mail, nem tem e-mail nenhum nessa porra. Tem. É. Tem, um tem um e-mail, tem um e-mail? Ah, quer dizer, não Sempre sei, será que tá tem? Uma... Você eu vai ter que escutar que, um Eu acho saber. que os ouvintes, eles fazem um, um complô entre eles, pra ter um e-mail pro programa só. <risos> É, a maçonaria do crentaço, né? A qual a gente não foi convidado ainda. Os japás que a gente tem pra fazer, quais são, Jonathan? Pra quem não percebeu ainda, saiu Teologia de Boteco o no número... dia 1 desse mês de maio. O número 4. Exatamente. E qual que é o tema dele? A Situação das Crianças no Brasil. Isso, você conversou com... é Naína? Ou... É, Janaína é o nome dela. Ó, ah, né? Janaína. E ela faz um trabalho com, com crianças... É, na verdade, ela faz um trabalho contra a exploração sexual de crianças. É, e ela tá toda envolvida e engajada é, no ministério que ela faz parte lá com a questão da criança. Ao longo, do, é, ao longo da vida inteira dela foi isso e ela tá cada vez mais se aperfeiçoando nesse projeto. É um programa bem curtinho, vale a pena dar uma olhada. É no padrão do Teologia de Boteco, que vai tentar manter essa periodicidade de uma Sim. vez por mês Nossa. aí. Pelo, a princípio, uma vez por mês, né? De repente a gente conseguir ir, algum né? apoio, né? Quem sabe a gente não faz mais, né? E que que apoio que a gente está falando? A gente pode ser apoiado como? A gente pode ser apoiado com vocês aí é, abaixando a cabeça para a mão invisível do mercado e comprando camisetas e canecas no vitrinepixcombr barra Isso, camisetas e canecas, cinco modelos diferentes. Cara, já entra, já entra no mercado para dominar. Sim, a pessoa fala, você pode usar uma camiseta por dia que você for pro Exatamente. trabalho. Tem mais, provavelmente tem mais camisetas que o número de programações da sua igreja durante a semana. É verdade, você pode comprar. Sem falar que tem uma porrada de cores também, né? Então você pode comprar uma de cada cor, cara. Porra! É isso mesmo, então além das canecas e camisas é, do, do blog dos crentaços, né? Que, que são que Você deve comprar Compre, compre, compre Você deve gastar todo o seu dinheiro Não deu dízimo esse mês Compre camisetas e canecas Sim ou não, igreja? <risos> Além disso, temos outros diabás para fazer Que são, sobretudo, o fato de que Você que só ouve o podcast, Crente Não sabia que tem também o Teologia de Boteco E agora você vai procurar Teologia de Boteco número 4 Não sabia que tem o vlog, na minha fecal opinião O vlog de perguntas e respostas quinzenal é, Que já estamos na terceira temporada É isso, Jonathan? Exatamente já tivemos dois episódios da terceira temporada e nessa segunda aí, agora dia 18 do lançamento, vai ter uma novidadezinha ali S que vai aparecer. É, 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 cara, é, desde que começou essa terceira temporada, cada episódio teve, teve uma novidade, né? é só, são só... Eu digo, digo mais, tem a novidade nessa segunda e na próxima postagem do Na Minha Fica Opinião tem mais uma novidade aí. Pois é, cara, é uma enxurrada de novidades. Tudo isso você encontra lá no youtube.com/barra youtube.com.br ou lá no blog dos Crentaços, isso. que as pessoas também não sabiam que tem. Crentaços.com.br e você que tá no YouTube aí, fica vendo vlog de moda, gameplay, fica... se inscreve no canal do Crentaço. Exatamente, se inscreve. É importantíssimo se inscrever, hein? mais do que importante se inscrever. É de vital importância, né? Pra, Eu pra... diria que se chegar um playerzinho de prata na cidade de Sanogarro, do Crentaços, Porra. a não, gente quando... ra rasparia a barba do Cristiano. Porra, não? mas com facilidade. Quantas pessoas precisam ter o player de prata? Puta, é gente pra caramba. Tipo, mais 5 mil? Não, muito mais do que ah, isso. Ah, cara, então esquece que não vou raspar minha barba tão cedo nessa foto. Porque esses ouvintes, esses web-espectadores que assistem o nosso vlog e escutam o nosso podcast são os filha da mãe. Eles só é. querem consumir, eles não Ele, querem falar. Exatamente. Quando o um cara cruza e fala, nossa, mas você falou uma parada, será que você já ouviu no Cretaço O cara fala, crentaço? Nunca ouvi falar. Nem eles diz conversa, Desconversa, desconversa. Além, é claro, da, do, do vlog e tudo mais, no blog dos crentaços tem os textos de algumas pessoas que você conhece por aqui, eu no caso, é, e tem textos também de pessoas que você nunca nem ouviu, nem no no vlog nem no podcast. E esse dá pra você ver no trabalho, né? Você Pô, não precisa. Esse você não precisa queimar o um filme, vendo, vendo um gordo barbudo falando é, palavras. Não vai tá... Isso, tem <risos> é ouvindo, né? Então você consegue dar uma desmachinada. É texto ali, parece que você está lendo uma notícia, tá ligado? Exatamente. Ali é, é, é colocamos textos que a gente compõe, colocamos textos que às vezes eu acho em outros lugares, coloco ali, às vezes coloco. Bom, enfim, ali o, o blog dos crentaços é, é meio que o, o hub, é, é a cabeça da. Da, da medusa Onde estão ligados todos os braços Que são esses que a gente já tá falando por aí né Exatamente Gostou, da minha, nem... gostou da minha analogia da cabeça da, da medusa Fez, foi sentido Um dia a gente pode discutir mais sobre isso De como a internet é uma grande medusa também né Sim Mas então, falando <risos> dessa medusa Pô não Um de seus braços que ficam Um seus braços não, porque não são braços da medusa né Uhum um da, uma das cobrinhas da cabeleira da medusa ali, chama-se Twitter. Exato, um passarinho da medusa, no caso Isso, <risos> e como que você acha, o... para procurar o Crentaços no Twitter, você digita lá twitter.com barra crentaços arroba crentaços. Ou você vai lá e joga arroba crentaços você já tá me citando. E ali no Twitter eu falo um monte de... merda ah, falo não, escrevo, né? Um monte de merda e todas as novidades do blog, todas as novidades do Podcrente, do Teologia de Boteco, todas as novidades é, do Na Minha Fecal Opinião, eu tô distribuindo por lá também. Pra centralizar também a, a, as informações. E por lá dá pra... Se quiser conversar comigo ou qualquer coisa do gênero, tamo lá. E também no crentaços no instagram vai aparecer a sua pessoa lá. Se colocar arroba crentaços no instagram você vai ver a minha carinha linda lá. Sempre que isso. a gente tá gravando por aqui eu coloco fotografias sempre que a gente tá fazendo alguma coisa com a galera da, da, da comunidade crentaços a gente coloca lá e é isso. Nudes, Não. nudes sempre tem nudes, só que nudes me chama... Me chama no... É direct só mesmo. Né? me chama no snapchat não tem Snapchat E se você usa aquele outro site Conhecido Aquela como outra, Facebook cara livro no caso né? Você acha a gente perdido por lá também No facebook.com Facebook. blog dos crentaços? Exatamente, no facebook.com Barra blog dos crentaços tem todas as novidades Que a gente coloca Às vezes tem umas bobagens que a gente coloca pra dar risada Às vezes tem umas tretas que a gente coloca pra perder um pouco de seguidores é, Essa é a nossa é? vida no Facebook Esse é o Facebook Mas na verdade isso, isso é o Facebook, moleque, entendeu? É perder amigos, não é fazer amigos Mas e agora eu quero que sobe aquela música De tensão De, de expectativa Porque em junho Teremos novidades Me agarrei no tripé do microfone Aqui agora É, amigo É, amigo ouvinte em junho teremos novidades. Novidades essas que eu não posso falar porque, porque são novidades. De repente, se você for meu amigo, se eu seguir você no Twitter, pode ser que eu te mande por DM. Pode ser. Se, eu, se você for meu amigo em algum, algum grupo é, secreto no Facebook, pode ser que eu comente. Mas se você não é meu amigo ainda. Se você for am... participar de algum grupo com o nome de um setor onde pessoas usam drogas, talvez você esteja percebendo o que vai acontecer. Se você. <risos> se você participa de um grupo que é denominado pela, pelo mesmo nome que a região da cidade onde os usuários de crack se reúnem, talvez você possa ficar sabendo. Acrentaços Produções Subversivas apresenta Podcrate. Podcast
3: do blog Descantaços.
0: Uma notinha que a gente tem que colocar antes de começar o podcast é que esse programa que a gente gravou, ele já estava programado para ser gravado né, nesse dia, que foi no dia 28 do mês de abril. E fatalmente no dia 29 aconteceu aquela desgraceira ali na Praça Nossa Senhora de Salete... Na frente do, do, do Palácio Iguaçu... Onde o governador do Paraná mandou descer porrada nos professores... Contudo a gente, a gente, não, a gente não gravou com o intuito de falar exatamente dessa questão... Mas faz necessário que a gente coloque essa notinha... Porque é, ao longo do programa a gente não citou em nenhum momento isso... Porque justamente foi na noite anterior ao massacre dos professores. Então, fica além desse programa sobre educação, fica também é, fica o nosso sentimento aqui para toda a classe dos professores que foi violentamente castigada pelo governador Beto Richa e seus asseclas. Tudo bem, voltamos, então, voltamos não, viemos aqui para gravar sobre essa relação da educação e da igreja, essa, essa relação entre a educação e a fé cristã, e hoje trouxemos uma bancada cheia de professores, trouxemos aqui os já é, conhecidos professores Atami. Olá! Bem, é, que, que é historiadora, professora de história, Sim. formada pela Universidade Federal do Estado do Paraná. É só do
1: Paraná, Exatamente. né? Exatamente. Não tem
0: Estado do Paraná no nome da
1: faculdade. Não
2: tem Estado não do tem Paraná. Você tá, esse aluno
0: de lá e não sabe o nome da Eu sou meio retardado. <risos> fone Batata. Estamos aqui com a tia Letícia, minha esposa, por favor. Olá, também. Que é pedagoga, também formada pela Universidade Federal do Paraná, sem Estado. <risos> Estamos aqui com o meu queridão Bruno, que já participou de Oi. N Podcrentes. Oi. Que é formado pela...
3: Universidade Estadual de Londrina. Aê! Estado. <risos> Aí Estado, pra não deixar a gente mentir. Pra não deixar a gente mentir, né?
0: Sempre contrariando os neoliberais. <risos> É formado em Biologia, professor também de Biologia e... Sim, com muito orgulho. E, e Pouco dinheiro. Entu... <risos> Somos todos, né? E entusiasta também de questões relacionadas à, à educação. E estamos aqui com um cara que vai gravar pela primeira vez, que eu vou deixar que ele se
5: apresente, fale aonde que ele se formou, se tem estado ou se não tem estado no nome da instituição onde ele se formou. Por favor. Olá, eu sou o Felipe e sou formado na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Em história, inclusive na, me na mesma turma que outros participantes desse podcast. Vamos
3: saber se colar na prova é uma atitude cristã ou não. Aí. <risos> <risos>
0: Bem, já que é, a gente vai falar hoje sobre essa relação entre, entre a igreja, entre a fé cristã. É, entre a Bíblia e a educação e também vamos falar desde a questão histórica, desde os, das, das, das mais remotas influências do cristianismo na educação até hoje, sobretudo numa realidade como a gente está vivendo no Brasil com todos os professores, todos não né muitos professores fazendo greve muitos professores ameaçando de greve e tudo mais com, como aqui no Paraná, sobretudo né? que teve um grande bafafá um tempo atrás e é sobre isso que vamos falar hoje Acho que talvez para começar a é, falar sobre isso, sobre é, a educação, é, um dos pontos que eu acho que mais, mais vitais é de repente para uma pessoa que não tem uma. Um, que, aliás, uma pessoa que tem uma visão é, do evangelho um pouco mais conservadora do que a nossa, ou mesmo uma pessoa que não é cristã, talvez ela possa estar se perguntando qual a relação direta que a igreja ou que a fé cristã. Né? Esse, esse elemento subjetivo que é, que é a fé Uma coisa que não tem é, Uma coisa que, que, que é muito pessoal De cada um Qual é a relação que, que esse elemento a, a fé tem diretamente Com a questão da educação ao longo da
3: história A fé cristã, eu não digo a fé em si Mas é, o cristianismo Eu vejo a educação moderna Que a gente tem no ocidente É totalmente enraizada no cristianismo A partir da, do, do ponto Por exemplo da, o primeiro livro a ser impresso em imprensa foi a Bíblia. É, então, é, se a base da educação hoje é atual é a leitura, e a imprensa tem uma grande é, parte na questão da, da disponibilização da informação uhum. em, em forma de livro, é, isso foi feito por cristãos com o intuito de propagar a Palavra de Deus cumpro um, um, um intuito totalmente evangelístico, ou seja, uhum. que tem a ver com essa com essa fé numa parte prática, que acabou gerando toda a nossa cultura ocidental, assim, isso deve ter raízes muito mais antigas daí também no catolicismo. Uhum. A questão das línguas, a questão da o Martinho Lutero também é, recomendando a leitura da Bíblia falando que to todos Poderiam ter Até antes do vida, Lutera, né?
0: né? o John Wycliffe, quando ele traduz lá na Inglaterra... Uh... Desculpa meu monóculo. Quando ele... <risos> quando ele traduz lá na Inglaterra, eu acho que toda a tradução todo, todo, toda, toda a tradução é um ato pedagógico no sentido que é uma tentativa de, de expor a um grupo ainda maior uma determinada informação. né? Sim. E isso vai gerar tretas para o próprio John Wycliffe lá por causa disso.
2: Mas mais do que isso, quando vem a reforma e se fala que você é o seu sacerdote, então o que se, né, principalmente na Alemanha, a Alemanha vai ser o primeiro país no mundo que vai alfabetizar em massa, que vai dizer assim, sem 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 conhecimento não tem como. Então começa a pensar numa educação para todos. Antes já ter o Comenius, que vai falar,
0: da didática magna?
2: Da didática magna, que ele vai falar é para todo mundo, então tem que ensinar todo mundo. Mas principalmente ali, Lutero para frente, começa -se a falar em todo mundo tem que saber ler e escrever, e todo mundo vai ter que aprender por causa da Bíblia. Então, para mim poder entender a Bíblia, tem que saber ler e escrever e assim começa com a alfabetização, escola e esse conceito de que todo mundo tinha que saber, que antes sempre foi só de elite, né? Sempre foi para alguns.
0: É, tem isso. É importante essa, esse declínio, né? que até um declínio, não sei se, eu, se eu, talvez os historiadores aqui possam me dar uma palada na cabeça. Essa saída do, do feudalismo e essa caminhada em direção ao capitalismo, ela é também, ela também simbolicamente ela se dá aí, né? Você não podia mais restringir a educação apenas a de, um determinado grupo que está no poder e, e isso é, é expressado claramente como a Letícia falou pelo Lutero, tanto que essa simplesmente traduzir a Bíblia do, do alemão, ou o próprio John Nickle traduzia a Bíblia em inglês, não queria dizer nada se você tivesse um povo ignorante, e isso talvez é uma crítica que a gente pode trazer para hoje, para hoje, nessa realidade contemporânea, século XXI, é, onde simplesmente saber ordenar os fonemas e reconhecer o que aqueles símbolos gráficos querem dizer em, em termos de, de palavra não é ler. Então, eu acho que é, é de vital importância, talvez, pra, 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 pra saúde é, da igreja, fazer com que a leitura, fazer com que a, que a alfabetização seja ainda mais universal, né?
1: Só um adendo, assim, que... A passagem do feudalismo não é diretamente para o capitalismo. Não é. A eu... todo o contexto do, dos antigos regimes.
0: Falei que ela é ia me bater.
1: Não, é só <risos> para tipo, não é uma coisa imediata, né? Você não sabe o feudalismo
0: de Não, jeito, é por isso que eu falei: esse, esse caminho, né? Do, esse, esse trajeto do feudalismo que, é, que vai culminar culminar, não, né? Que vai passar pelo capitalismo e hoje estamos quase num pós-capitalismo, também, igreja. Eu acho também importante a gente ressaltar o fato que talvez a gente vá ressaltar muito mais a questão da, da igreja protestante Pelo fato de termos todos aqui protestantes né? Mas isso não quer dizer que a igreja católica não tem uma vital importância nessa, nessa democratização da educação Nesse movimento pela educação
2: A igreja católica ela não vai fazer essa democratização em de momento algum, muito pelo contrário, ela é muito elitista né? Mesmo a, a, a jesuítas ela, até hoje na verdade se você olhar para a igreja católica ela é, é a educação para ela para alguns e para quem né hoje em dia no capitalismo para quem pode pagar
0: até ela. no contexto da missão da, da teologia da libertação mas também teologia da libertação é uma fatia muito pequena é mas eu não dá para considerar a igreja católica mas é uma fatia muito restrita
2: porque por exemplo a, a educação agora eu posso falar uma merda porque daí eu também mas por exemplo você vê os jesuítas vêm para catequizar os índios a intenção não é educação a intenção é colocar uma. Marca... é disseminar a
3: tua, a tua. É, mas é a mesma intenção do, do Gutenberg lá com a imprensa. Lá do Lutero, com... né? Eu vejo, por exemplo, uma a questão A educação do jesuíta... não é um
1: fim. A educação não é um fim em si mesma. Ela é o meio para se alcançar ao leitor da Bíblia. Casos e todos no sim. caso da Igreja Católica, eu não acho que seja tão violento como a Letícia colocou. Assim. É, os padres jesuítas. Sim, eles chegavam e destruíam a cultura do índio... e todo mundo sabe disso, sim. Tipo, chegava e destruía a cultura, você tem que se adaptar, você tem que. Você se... abandona tudo o que você entende até hoje como certo, né? Mas não, não dá pra se negar. Eles podiam não ter como meta é, é, final a educação ele sabe o letramento mesmo desses índios mas isso acontece é mais
0: uma ferramenta para cateque... é catequização é, então do que... ela é
1: um meio para catequizar para mas essa
0: crítica também se aplicaria ao Lutero, então, talvez
1: é, eu não acho que eu acho que, tem que ser tão em, um feroz acho que em, em termos que em
0: termos históricos talvez o que aconteceu na Alemanha foi mais positivo do que aconteceu na América do Sul em termos mas, históricos mas
1: é porque é, é questão de contexto mesmo É uma relação Na Alemanha diferente Alemanha são alemães falando para alemães ou bávaros né porque não existia uma Alemanha enfim são é o povo falando para si mesmo e o, o jesuíta ele vem para cá com o intuito de evangelizar um o ou outro é o estranho o marginal que até então a gente não sabia que existia então essa questão de de localização e de forma as, as duas críticas são válidas Tipo, eles não fazem educação porque são bonzinhos Nenhum deles ah, vamos, Nossa, ai que lindo, vou deixar o camponês ler agora Não, mas é feito Então, é. em algum Eu momento Eu acho que até,
3: até assim, pra nós é, Hoje em dia A gente olhar pra trás pra esses exemplos o que, Tudo que a gente não pode Não tem nem, a gente pode julgar Com o que a gente acredita Mas a influência deles é inegável Porque a gente tem resquícios Hoje, atualmente, na educação Século 21, ainda resquícios do ensino jesuítico e também da, da, da questão da, da imprensa, toda essa, essa questão da literatura. A, a, toda a educação é, é completamente pautada na literatura no Ocidente. É, se você, por exemplo, é, em algumas outras realidades culturais, a oralidade é muito mais forte, como na, na cultura africana, por exemplo, a oralidade é muito mais forte do que a cultura escrita, apesar de ter literatura também. Então é, essa essa ultravalorização da literatura escrita e da passagem de conhecimento por vias escritas é uma coisa que é uma herança desses desses grupos religiosos que, que trouxeram essa influência para nós catequizaram a gente catequizaram a gente uhum. nos eram espelhos e vimos um mundo doente
5: <risos> sim é por uma questão também evangelística e tal, como a gente foi comentado antes. Os jesuítas vieram pra trazer uma, impor uma cultura diferente, mas querendo ou não, acho que a gente tem que valorizar a questão do ensino. Ser mais universalizado, né? Porque antes o, o ensino era para o filho do nobre mais nobre que ia na universidade. Exatamente. Dentro dos nobres ainda não era para todos, né? É, até porque tinha, tinha os filhos... Cada nobre tinha vários filhos. Tinha um o filho... filho
1: mais novo que ia ser padre.
5: Tinha o filho que ia para guerra, para morrer. Então tem toda essa questão de universalizar a educação. Então aquele camponês ele vai ser... Letrado pra ler a Bíblia e tudo pra ser evangelizado, mas ele vai estar tá sendo letrado, já é um, um avanço. É meio que uma consequência da... da parada, né? É, mas é uma consequência positiva, né? Sim. A gente também não pode jogar tudo, tudo fora e tal. Assim como aconteceu aqui na América, na América do Sul, na América Latina, né? Não dá pra jogar fora, né? É, é uma forma de educação. Tá acontecendo ali, não é a educação ideal, meu Deus do céu, mas.
0: Mas é que tá, será que existe uma educação ideal então?
5: É que é uma educação
0: né, que tinha um, um porque, objetivo Porque bem... você pensar né, de maneira bem, bem, fazendo bem o papel do advogado do diabo agora, para o padre era a educação ideal, ah, para o Lutero, naquele contexto né, na Alemanha, era a educação ideal. Talvez esse, esse, esse a educação ideal seja, seja o ponto mais, mais complexo.
5: Talvez a educação não, não fosse Para a pessoa como pessoa né? uhum. Porque a gente não consegue até hoje A gente não faz uma educação para a pessoa E sim uma educação que é um investimento Para o mercado de trabalho lá na frente Exatamente. né Não para a pessoa utilizar aquilo para ela Uma coisa que a
3: me que citou ali Que a educação não é Um fim Nesse, Nessa questão histórica, acho que vale muito é, é, O contexto social e o contexto histórico Da época vai uhum. influenciar completamente A, a educação porque a educação é o objetivo na verdade esse esse termo educação e essa educação como uma instituição como algo que deve ser passado isso é uma coisa até recente assim né o ensino jesuítico todo ele não tinha o objetivo de educar mesmo de, de formar um cidadão ou de é
0: recente um mas mas você tem experiências na Grécia clássica né?
3: não com cristianismo Ponto!
0: Com você tinha. Então, com Comênios também. A, a proposta do Comênios, que é um pré-reformador que escreveu a didática magna. Letícia pode falar melhor que eu, porque tudo que eu aprendi, eu aprendi com ela. <risos> mas, mas é justamente essa. É... É, é universalizar
2: Já era uma proposta, a didática magna Que é a é arte de ensinar tudo para todos E daí ele já vai Já, já tá isso em 1800 isso, Ele já tá falando disso De que é, é para todos E ele já começa num modelo formal Tanto que ele vai ser o pai da, da Educação moderna, já é um modelo de, de, de juntos Várias pessoas, uma coisa mais Mais é para todos, Universal. mesmo, assim, mais universalizada. Hum. Pode todos teriam um direito. Mas é, pra... é
3: só a partir daí que vem o termo educação, por exemplo. É que educação, era... você, eu acho
2: que você tem que dividir em duas coisas é. mínimas, assim, que é a educação formal e a não formal. Hum. E daí a não formal é aquela da vida. E daí você vai ter, sempre teve isso, sempre, né? Eu acho que isso lá de Adão, Deus, em relação, vai ter. Que é a educação que se faz na vida, do dia a dia, é o jeito que eu com minha filha, é a gente aqui entre nós. O Paulo Freire também fala isso, todo mundo se educa o tempo todo, nós estamos nos educando na vida, e essa é uma educação que ela é essa diária e tem a educação formal, que daí é outra coisa, e daí... É a não...
0: institucionalização da educação.
2: É. Que daí, daí você está falando uma outra coisa, isso? Uma instituição, num lugar que daí você um lugar que tem um, objetivo, Grécia, um lugar... Um que tem um
0: objetivo específico para isso.
2: A igreja católica fez o então, seu aí, sim, lugar da um escola, e daí sim, daí você, tem, você começa a pensar em planejar o que, que você quer com ela, você começa a pensar... Por que, que eu faço, o que que eu quero E eu, daí sim, tem um fim Que é o que eu quero alguma coisa muito Com ela, eu tenho um caminho Que eu quero traçar, e daí é uma educação Formal, que daí você Isso, tinha na Grécia, vai ter lá nos.
0: É, mas eu acho que em termos De, de cristianismo, talvez a primeira experiência De formalização da educação É justamente com Comênios, né eu acho Ou antes eu... ainda Não, porque o Lutero já era, né, Comênios morreu em 1600 E qualquer coisa,
3: 1670 e com Mas o Lutero ele a já a tem A educação do Lutero, não sei se tinha um viés Não tinha um, um processo educacional desse era Até, até a questão
0: que da formalização da, das classes Lá foi o Lutero que instituiu, uhum. né? segundo a minha é, foi. minha parca tanto que você ter lá esse o menino ficar duas horas estudando daí tem que ter duas horas aprendendo uma profissão né é uma formação é uma, uma instituição de educação menos formal do que é o que o calvino vai propor Porque o calvino ele já tem a proposta de formar um cidadão para a religião e para o estado o lutero ele nesse sentido ele é um pouco mais um pouco menos mas isso não seria assim.
3: anterior ao lutero porque o lutero dentro da instituição católica ele já já tinha essa essa Educação, a única coisa que ele fez foi a universalização aí nesse caso. Sim,
4: o
0: Lutero ele já tinha, ele era um freio, né? E tudo mais. É. Mas quando ele. Quando, quando, ele, quando dá a, os primórdios da reforma e tudo mais, conforme a reforma vai avançando, ele evolui para esse tipo de proposta, que é uma proposta para. Universalizar a educação Para que todos possam ler aquela bíblia que ele traduziu Quando estava uhum. escondido, conforme o filme que a gente assistiu Porque eu nunca li nenhuma história né? <risos> eu acho que é bem antes do Comênios mesmo O Comênios talvez Ele, ele tenha a O Comênios no, na, minha, na minha modestíssima Visão, ele é muito mais a... o, o, o Lutero Ele está ligado à a, a, a imagem Da instituição e o Comênios Está ligado à imagem do professor Porque o Comênios ele é o primeiro cara que institui Como é ser um professor qual é a maneira certa de se ensinar? Qual é a proposta? Como se deve ensinar? Né? Apesar de que para o Lutero talvez por ele ter uma puta formação né, de, anterior à, à reforma, para ele é, ele já era um professor. Mas ensinar a ser professor começa com Comênios.
1: É que ter conhecimento e saber passar o conhecimento são coisas bem diferentes. Sim.
0: Enfim, ele era professor. A gente, a gente é sabe professor. que ele é professor porque eu vi no filme também, né? Que é a minha maior não referência histórica. Record,
3: não tem aquelas séries da
5: Record? Não, porque. Record não histórias de que
3: não. Não, porque
0: começa a falar histórias. de. Histórias que não tem na Bíblia. <risos> A gente falou muito da influência na histórica é Comênios, Lutero, até o próprio Calvino Foi citado aí, né Sei que alguns amigos da internet acham que é Pecado citar o santo nome de Calvino em vão é, Um beijo pro Iago É... Mas... Beijo de luz, né <risos> Mas... Desses caras que, que, que Constituíram essa mentalidade De uma escola, né, formal de uma, de, um, de uma formação para o professor né? que, que antes é, era uma formação meio que de aprendiz Você ensinava o que você sabia fazer com comenius já se ensina a ser professor né? Já se, se institui a maneira com que você deve ser professor A maneira certa de se ensinar a arte de ensinar tudo a todos e hoje a nossa a nossa a nossa realidade das lideranças mais influentes no Brasil e no mundo elas têm esse tipo de, de preocupação enquanto 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 autoridades religiosas você acha que essas essas autoridades religiosas têm essa essa apontam
3: para esse tipo de coisa no Brasil e na América Latina eu creio que sim nos últimos anos por causa do Paulo Freire né eu... Foi um cara que trouxe muito do, da prática cristã para dentro da educação e, e pensou muito. Paulo Freire era católico, né? Era católico. E, mas trazia muito daquela da realidade, do, do, da realidade social do, do Evangelho para dentro da educação e colocando isso como um, um objetivo da, da sociedade em si, né? Não só da igreja, mas trazendo isso para a sociedade em geral e tal. E atualmente, muito da educação, pelo menos do que se fala de educação, da, da na, do que se pensa educação no Brasil e América Latina, está, de certa forma, pautado... No Paulo Freire, então eu acredito, eu, o nome que Ai, me vem a cabeça fosse. Oi? Pois é, é isso, isso que eu é falei. É, na, na, <risos> na questão. Eu tenho medo de falar eu, talvez, né? Tenho medo de dizer, não, falar Paulo Freire na frente é, da Letícia, que em qualquer cara, momento
0: é. Ela... Nem,
1: nem teoricamente a educação, não. sabe? Ideologicamente, algumas pessoas Sim. tentam seguir essa linha. Mas teoricamente e praticamente uhum. a educação tá totalmente Exato. distanciada do que, do que o cara é,
2: faz. Eu, assim, eu acho importante é, dizer que assim, você tem a escola e tem uma, é, uma escola moderna. E ela vai se basear no capitalismo A partir da Revolução Industrial Então você cria uma escola nova uhum. Que não é uma escola para Que é isso Por isso que a crítica lá do Jesus Que não é uma escola para ensinar É uma escola para manter o sistema uhum. O que, que se precisava? Que as pessoas é, ficassem quietas no canto Criou-se o que? melhor lugar foi a escola Precisava de
3: operário para as fábricas Então apagar, a formação é certo, totalmente isso. informacionista Sim.
2: Se, se tem que ensinar, então eu vou ensinar o que eu quero. E é isso que e a escola é isso até hoje. Uhum. Essa é escola capitalista que é assim. Eu decido o que vai ser ensinado porque eu quero que você aprenda o que eu acho que para você ficar no seu lugar. E ela é assim. Então, é a nossa escola. Hoje ela é, ela, ela é pautada nisso assim. É um sistema feito para para manter o sistema no lugar e para as pessoas não se não se levantarem assim, cada um Busca o seu lugar, o seu papel ali e eu ensino, pega uma criança. Hoje em dia cada vez mais cedo, né? Com, sei lá, com um ano, hoje em dia você coloca lá no creche, no CMEI, larga lá, e o, o Estado decide o que, que ela vai aprender. É isso que é assim que funciona. Então, é essa escola que a gente vai lidar nessa sociedade que está a nossa igreja, que faz a mesma coisa. Ela vai reproduzir o mesmo Na verdade, papel da a escola.
0: igreja, não, talvez. Não sei se pode se cai esse, esse, esse comentário que eu vou fazer, mas a igreja ela já é um tipo de escola. Ela é um tipo de escola onde você aprende de modo geral, num contexto mais contemporâneo nosso aqui. É, é um lugar onde você aprende a sentar ordenado, em silêncio, ou talvez em barulhos, né? se você for pentecostal, mas esse não é o caso. Ei, pra Deus. É, olhando para a nuca do cidadão que está à frente e apontando para o ensinamento que uma pessoa que, que está acima da média pode passar para você.
3: Ela é replica, né? Diferente. Tem é, escola dominical e, e escolinha das crianças. É uma replicação não, eu, eu do. Eu diria, da... o próprio culto. Mas o que é, que é o culto? culto? Tudo? É o o Tudo sistema tá faltado, inteiro. Né? É uma
2: pessoa que sabe, que domina o conhecimento, ela decide que vai ser ensinado. Ela uhum. é, não tem diálogo, né? Ou alguém fala e alguém escuta. Que é uma coisa que, que, que os, o Paulo Freire lá, que foi antes fosse uma outra escola, essa do Paulo Freire, ele vai falar que não, a gente é isso, a gente é junto, a gente se educa junto mas daí mas não a, a, a igreja é assim você diz para o pastor que você quer aprender você pode falar assim olha é, acho ridículo esse negócio de tabernáculo vamos discutir Uma outra coisa não tem essa abertura porque existe uma pessoa que domina existe uma outra que em geral né
3: que to, do, questão do foco do ensino tanto na igreja quanto na educação isso aí que ele te falou é, eu concordo muito e eu, esses dias eu estava revendo A letra de Another Brick in the Wall, do Pink Floyd Que fala é Uma crítica à educação dos anos 70 Da Inglaterra, que era uma educação Extremamente rígida e que era tida No mundo inteiro como um Sim. exemplo De educação, mas que era Totalmente dessa maneira, conformacionista Ela tem um objetivo, é formar operário Na Inglaterra na década de 70 Aquilo ali é, é, o contexto histórico deles era formar operário, então era aquela escola rígida. A gente passou por isso aqui no Brasil nos anos 70 e 80 aí, também com a ditadura, ditadura militar, tinha palmatória, era uma replicação desse modelo também estrangeiro de é, disciplina acima de tudo e, e para formar realmente, conformar as pessoas a um molde que iria servir o Estado ali como funcionário, como mão de obra. E o que eu vejo da influência do Paulo Freire nesses últimos aí 30 anos, 40 anos, mais ou menos, e a pressão que tem crescido na educação e tem se questionado por causa da introdução de meios como tecnológicos, por exemplo, a educação hoje em dia está em discussão porque já o professor, o papel do professor está caindo de sentido. Que a eles sociedade já não... mudou, né? A sociedade mudou, então claro, essa que questão mas... conformacionista. Isso... Hoje em dia um cara que tem um emprego, um, um diploma, um doutorado, um mestrado, ele não consegue. pode não conseguir emprego. Na década de 70 era impossível isso. Então é, essa, essa conformação da educação já não está fazendo mais sentido. E a gente vê isso mudando em vários modelos. Assim como a gente vê dentro da igreja, e aí eu falo a questão evangélica, mas eu sei que no movimento católico também existe isso de uma questão de inconformismo com o molde que se está hoje. O número de cristãos, o que se chama de pós-denominacionais, tem aumentado bastante. No, no catolicismo também há vários movimentos reformatórios aí. Então essa, essa questão de não se conformar mais em... Eu não sei direito se vocês podem completar aí, mas em receber algo, apenas receber algo, mas ser protagonista do, da situação... É, o não, aluno... se
0: limitar a uma, não se limitar a uma,
3: uma Relação bancária, né? onde o professor Sim. Vai e deposita na cabeça Sim. Do... E também que o aluno não seja conformado a uma coisa Que vai ser para o Estado, mas seja uma coisa E aí eu cito Paulo Freire de novo Voltada para o social Porque a formação socialista Ela é voltada para o outro É voltada para Olhar pra ao, ao redor, para a comunidade Olhar ao redor, então questão de Sustentabilidade, questão de Desenvolvimento social Sustentável e todas essas questões começam a virar à tona e começa a fazer muito sentido em escolas até de países ultracapitalistas, aí Finlândia e etc. Finlândia não é ultracapitalista, não é? Norra. Então volta, a fita. <risos> Finlândia é ultracomunista. Exato. É socialista, é anarquista a gente vê em outros países é, capitalistas mesmo isso, isso começando a eclodir.
1: É que assim, eu acho que. A questão social, ela surge. Mas, Brasil, que é a realidade que a gente conhece, assim. Não adianta. Você tá em sala, você pega lá o projeto político-pedagógico no começo do ano. Cara, eu te só dei aula no fundamental. E mesmo assim, você tem que dar aqueles conteúdos, porque são os conteúdos do Enem. Tipo, ó, sabe? Você. Cara, e tá, sou professora de história nunca Não exigir uma data Um nome, tipo, decora o nome do infeliz Se você entendeu o que o fulaninho fez Obrigado Qual
0: a importância do que ele fez
1: Só que não é isso que cai na prova do vestibular Daí você dá uma aula dessa no terceiro ano do ensino médio O pai vai vir te linchar na escola Porque você não está ensinando o filho dele Você não está passando conhecimento pro filho dele seu filho dele não está decorando O suficiente pra conseguir Então eu acho assim Sabe, existem focos de esperança, mas está longíssimo de alcançar. Porque ainda é uma educação para conseguir o próximo passo, que é fazer o Enem, e hoje em dia o Enem ele surge como uma forma de avaliação das escolas, e hoje não conta mais para isso. O governo conseguiu engrenar tanta coisa, enredar tanta coisa no Enem, que cara, quando eu fiz o Enem, tinha gente que cagava pro Enem, tipo, ninguém ia fazer essa bosta, sabe, tipo, e sei lá, faz oito anos que eu fiz o Enem, acho que é isso, e em pouquíssimo tempo, tipo, agora todo mundo já tá preocupado com o Enem, meu Deus, cursinho que dá, sabe, no meio do ano revisão já, porque no, na metade do ano já é o Enem, então, é, sabe, eu acho que ainda é muito distante, assim, a gente conseguir alcançar essa educação social. O trabalho de você faz o um negócio de sensibilidade é um trabalho para você colocar no mural da escola e fica por isso, sabe? Tipo, não há um envolvimento real, assim, no dia a dia da escola de aceitar o, o todo da educação, sabe? Você passar conceitos, você passar. Valores? Não. Quando muito, você consegue pôr um nome no quadro e olha lá, né?
2: Eu, apesar de tudo, assim, eu acho que é uma grande evolução. Porque o que, que acontece? Você tinha até há pouco tempo no Brasil uma escola que ela não era para todos. Ela está sendo feita errado? Óbvio que está sendo feito errado. Tinha que ser para todos com qualidade, que essa é a realidade. O que, que a gente tem hoje em dia? É para todos, sim. Todas as crianças, praticamente você, você zerou. Criança que não tá na escola no Brasil. Com uma qualidade baixíssima. Mas pelo menos tá. Então, assim, o qual que é o problema hoje? Você colocou todo mundo, mas não deu conta de todo mundo. Tá todo mundo lá, é um começo. Tá com uma péssima qualidade. O que aconteceu? Algum, a meia época, eu acho que até na época de, de todo mundo.
0: Entregou a idade agora. Daí
2: você vem assim... É, a criança no primeiro reprovou a primeira vez, primeira série, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Vai embora, meu filho, você não vai aprender. E você tinha uma geração inteira de, de gente que era, que são hoje em dia os pedreiros, as domésticas e tal, que não terminou nem a primeira série, nem a segunda série, porque ela repetiu várias vezes. Por quê? Porque ela é pobre. Uhum. Essa é verdade. O problema Eu não de tem pobre, nenhum é capital educação. cultural, né? O problema de educação em um país igual ao nosso é a pobreza. É miséria. Então ele é pobre, ela não dá conta da escola, sei lá, era por Agora
0: fome. vocês estão entendendo por que eu não gosto de falar de Paulo Freire na frente da Letícia,
2: Se <risos> você, tinha, você tinha as crianças que não davam conta da escola por mil coisas, por fome, piolho e 500 coisas que tinha. Todo existiam. tipo de parasita? É, todo tipo de não E você não tinha um posto de saúde, você não tinha nada e essa criança ficava largada em casa, ela ia morrer, né? A gente abaixou a mortalidade infantil absurdamente no nosso país, muito graças à escola, a comida da escola sim, o encaminhamento da escola. Pro posto que é o professor que tá vendo que aquela criança tá, tá ruim, tá doente, porque a família não tá vendo. Você tem uma criança que tem uma sobrevida, que se alimenta, que tá na escola, mas ela não dá conta da escola, ela não consegue aprender ainda do mesmo jeito, só que ela tá lá. Então assim,
3: É por mais que o cenário não seja assim, o ideal, eu tô, é, eu tô que ruim, nunca vai mas... ser o ideal, né?
2: É, deveria ter um dia, né? Mas assim, tá ruim. Nós, eu acho que O que está que acontecendo hoje, por exemplo, essa galera da Enem A gente está pagando o preço dessa, desse pessoal que ficou na escola E é o que eu falo para as meninas lá na escola Você tem criança, de, você tem menino de 13, 12 anos Que não sabe ler e escrever A gente vai deixar ele aqui quanto tempo? Você vai ficar com 20 anos Ele não vai ele não vai aprender Ele precisa de outra coisa Ele precisa da família dele ter uma assistência social Ela precisa de outra coisa E daí, o que, que eu faço? A gente joga para frente O que, que acontece? Termina lá o nono ano uma criança analfabeta, vocês devem ver isso Que mais tem, você chega no sexto ano Completamente analfabeta, conhece uma letra Sabe escrever o nome
3: é, Se não analfabeto prático, é analfabeto funcional não. Que não muda muito Mas ele teve
2: sobrevida, ele não uhum. ia ter Então assim, o que, 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 que faz nisso tudo? Eu não sei, mas é uma melhora de um país Há muito pouca, de 12 anos Atrás sim, é Agora uhum. a gente precisa fazer alguma coisa pra frente que a gente quer é o que a gente fala, é essa qualidade agora, vamos dar conta dessa Mas eu, eu
0: acho que esse, esse, essa crítica, ou, ou essa, entre aspas, desculpa que a Letícia dá é a mesma coisa que se fala da questão das cotas. Não é o ideal, com certeza não é. Mas é muito mais do que já foi feito ao longo da história. Sendo assim, a, a pergunta que fica é: se isso não é o ideal, qual é o ideal? Qual a maneira de chegar ao ideal? E a partir disso, estabelecer estratégias pra, pra isso. Porque simplesmente falar cotas não Presta, é muito fácil. Simplesmente falar, a igreja... Uh, também, a igreja também. Ui. Mas simplesmente falar, a escola é uma merda? A escola pública é uma merda? Não dá. Falar, a, a, a saúde pública é uma merda? Não dá. Só que assim, qual é o outro país que propõe um sistema de saúde universal como no Brasil? Com a estrutura que o Brasil tem e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa, antes de, de, de erguer a voz para se inflamar nas críticas, é talvez compreender o avanço. sim né? Compreender que, que hoje não tá bom, mas já foi muito pior. E isso não é desculpa para não melhorar ainda mais, no meu ponto de vista.
1: A cota surgiu. Ela tá aqui para substituir uma coisa que não foi feita na educação de base. A educação de base está sendo melhorada para a gente não precisar da cota daqui a 30 anos? Não tá Então a gente vai ficar dependente da porra da cota o resto da vida? Porque a educação de base é uma merda E a pessoa tem que entrar por cota Sim, social você pensar... E eu não sou contra, porque eu entrei por cota Entrei por cota social na federal só que eu entrei por conta porque eu sei que eu não tinha a mesma capacidade. dos meus amigos que o pai era funcionário da Copel, eu ganhava 15 mil e estudou os
3: melhores Opa, do funcionário da Copel.
1: Não, é, não, na verdade, ele, 15 trabalhava mil.
0: Na
3: ele trabalhava na Itaipu. Ele
1: trabalhava Mas, tipo, entendeu? Sim. Eu não teria chance de competir com esse Pia, que a vida inteira estudou em colégio particular. O pai mandou pra Curitiba um ano antes pra fazer positivo. Sou idealista, eu cre... sabe? Sonho, sonho que melhore. Mas o que, que a gente tem hoje? Não adianta. Ah, o Lula e a Dilma muda... melhoraram muito. Investiram muito na educação. Tá tudo bem, sabe? Porque os governos do PSDB têm um histórico em destruir a educação. Em destruir um a de educação. Um Beto Rich. Né?
5: E outro pro Alckmin.
1: Mas, então, tá. Eles fizeram uma mudança. Entrou todo mundo na escola. Só que a escola é uma mini-prisão.
3: Sim. E, isso não, é e a hoje, hoje que, a gente que... aqui
1: tá discutindo. A gente sonha. Mas os governantes estão discutindo de melhorar a educação? Não estão. Sim. O Cristóvão Buarque foi chutado. Pensou em federalizar o município... Pensou, é, município não, a educação básica. O Lula chutou ele. O cara ficou um ano. Um ano de ministro da educação. A gente teve outros tantos aí no meio do caminho. E daí agora surge essa nova esperança. Que é o coitado que eu esqueci o nome lá. Que eu estou seguindo no Facebook. É o Janine. O Janine. Renato Janine. Porra, sabe? Eu sigo ele no Facebook e, cara sabe dá esperança. O cara veio da CAPES, ele quer colocar a universidade federal, as universidades federais, todas, todos os cursos, investindo de volta nas população porque é a nossa obrigação. Sim. Como a minha orientadora sempre jogava na cara, o Felipe tá aqui pra provar. Chega na sala da minha orientadora sem ter lido o texto. Ela joga na cara que você é tão corrupto quanto o político que tá em Brasília, porque você está sendo mantido pelo dinheiro público, pra estudar e voltar pra sociedade. E o que, que a federal devolve? Aí, pega, pega qualquer... Curso, monografias de, de, dos cursos. É umas coisas que não faz sentido nenhum e que
5: não vão acontecer. Mas, mas se você
3: pegar daqui pra frente, eu, é exatamente essa, essa revolta que eu penso que é positiva. Porque cada vez mais você ouve gente revoltada com isso, tem gente que vai ficar revoltada, vai bater panela, vai xingar de uma na rua. Mas tem gente que vai parar. E discutir educação. Uhum. E pensar assim, Só o que, que a gente está fazendo? Eu... A, gente não é... tem poder, né? a gente não tem poder. A gente tem poder, não porque... Não tem, tem, sim tem. A gente tem, tem porque por eu se tivesse lembro poder, na minha história...
1: Não tinha Beto Richa destruindo o professor no Paraná. Minha... É é porque porque... É não, mas o
3: poder nosso está em ensinar os alunos. Ele a gente pensa... vai criar é. uma geração que vai pensar diferente. Eu virei professor por causa de dois professores meus. um de história e um de biologia. Esses caras eram tão apaixonados e falavam... De uma maneira tão diferente Que distoava tanto do ensino tradicional Apesar de estarem restritos Ao ensino tradicional Aquela, aquela mesmo marasmo Que me fez falar assim Cara, o futuro da minha vida é ensinar igual esses caras Se tem gente fazendo Por que, que o Enem foi é... O Enem não nasceu como uma prova única O Enem era uma alternativa no começo Hoje ele é uma prova unificada de acesso às federais então, por que, que o Enem hoje... Por que, que há cotas? Na época que eu prestei vestibular não tinha cota. A primeira vez que eu prestei aqui no Federal foi o primeiro ano que teve cota. Então, de certa forma, a pressão, a concorrência, a, a desigualdade social que existia entre escolas, alunos de escola particular que tinham acesso à universidade pública há 12 anos atrás, que foi quando eu entrei na faculdade, e os de universidade é, pública que não tinham... Já diminuiu com o Enem, de certa forma Tá ainda longe do ideal? Tá Mas essa pressão positiva, olha, os filhos ali De quem pode pagar colégio particular Estão entrando Fez uma pressão positiva, que mudou um aspecto Da sociedade, e que hoje Existe uma possibilidade, não é ideal? Não é Mas é a ainda discussão...
1: existe Cara, se, se a gente continuar nessa discussão Porque assim, entrei na Federal Eu entrei no curso, veja da história da Federal Da 1h30, 5h30 da tarde
0: Só para rico Só, Só para rico,
1: rico. E daí, ah, eu dou cota, mas eu não dou sustentáculo Para essa criatura Sim. continuar na faculdade. A Bolsa Permanência da Federal era R$ reais. E assim, quando caía, porque às vezes ficava quatro meses sem cair, daí ah, você recebia reais de uma vez. Só que as eu minhas coisas.
0: Assim, o, o que eu tô
3: Como falando é, não é o ideal, não é o ideal. Mas hoje tá Isso. dentro da escola da mas universidade.
2: Tá lá, é. Assim, a educação é uma muito complexa, porque ela não depende só de governo. Você tem que pensar que é reflexo da sociedade ela reflete a sociedade, assim como o nosso político reflete a nossa sociedade. Sim. Então, assim, ela, tá, ela reflete a desigualdade social que a gente tem, ela reflete os mil problemas que a gente tem. Porque um dos principais problemas da educação, para mim, é o professor. Hum, o professor não muda. Ele é travado. Ele é aquele cara que tá lá na... na...
3: Ele tá replicando um modelo na... de 70, de 30 anos. Você pega, dele pega
5: também. o professor, Exatamente.
2: ele dá aula de... Ele fala assim, ah, eu aprendi assim. Fala, não, cara, você estudou... Para você ser um profissional, que você aprendeu o que, o que é ser um professor. E não é o que você teve. Porque as pessoas dão aula por, por intuição daquilo que elas viveram. Porque a gente passa tanto tempo na escola que a gente acha que ser professor é aquilo que nossos professores foram. Não uhum. é a gente estuda, é, é técnica, é estudo, é profissionalismo. Se eu sou um bom professor é porque eu estudei e eu sou um bom profissional. Isso do, eu para não um professor que dá aula por intuição. Então, assim, tem que usar técnica, sim. Você faz faculdade pra isso. Não pegar qualquer um que soubesse fazer. Por que, que tem que ter licenciatura? Você tem que aprender a fazer. Não é assim. Eu, só porque eu sei, eu sou engenheiro, sei matemática significa que eu posso ser professor. eu professor. Não... Então, assim, é, é, a educação, ela é... Ela é form... Então, um dos problemas é o professor. Ela é tão complexa, porque ela tem a ver com sociedade com o mundo, com visão de, 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 de histórico, de relações, ela é muito problemática, eu não posso falar depende do governo, não depende do governo, depende da sociedade.
5: É que a gente, acho que a gente tá andando, mas a gente tá andando assim, meio que sem saber para onde ir. É. E aí a gente acaba, como o, o governo não, definitivamente não sabe onde, onde a gente tem que ir. Então a gente tem que acabar forçando o caminho, mas a gente também não tem certeza de qual o caminho. A gente tá meio que tateando. Eles não têm um plano, a gente tem vários planos, nenhum muito certo. Então, eu concordo com o que a Tammy falou: a gente tem que trazer de tudo que. as cotas, toda essa questão, a gente tem que trazer de volta para a sociedade. Talvez a gente não esteja trazendo e tal, mas a gente tem que. não sei, a gente tem que forçar isso a voltar para a sociedade de alguma forma. A gente tem que trazer tudo isso que está A gente tá andando, a gente tem que ver isso que a gente andou lá na base. Se a gente não vê. É porque tá andando pro lado errado
1: É, então Essa questão é bem complicada assim, Porque eu realmente não vejo uma política De melhoria efetiva Da escola pública de base E foi o que a gente tava conversando Eu e a Letícia esses tempos, sabe A criança passa o, o ensino do, a Primeira fase do fundamental ali E tipo, cara, ela aprendeu a ler eu jogo pro estado, porque... E daí vai pro estado, chega semi-analfabeto no estado. Você, re... cara, chega no conselho de classe no final do ano, você pode... não pode reprovar todos os alunos que você tem, porque na teoria você teria que reprovar 90%. Você pega os menos piores e passa pro conselho. E isso é inadmissível. Porque essas pessoas vão continuar dependendo de cota daqui 10 anos. E daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa. Se... Porque, assim, é, é que nem eu ia falar antes. Tem que ser a longo prazo. É só a gente pegar o exemplo, por uhum. exemplo, do Tamisa e do Tietê. Uhum. Em Londres, cara, sabe? São, são prefeitos também que em oito anos saem. E eles falaram, porra, sabe, vai ser um projeto de 25 anos, mas em 25 anos não importa se vai entrar partido trabalhista, partido conservador, vai estar limpa essa bosta desse rio.
0: É, é muito mais do que uma ideologia
3: política. Não
1: sabe? é, é para se reeleger na, na segundo, no segundo mandato. É, mas é esse
3: pensamento é um direção. pensamento social. Eles estão pensando num bem da comunidade de Londres. Isso já é um avanço educacional que a Inglaterra teve depois dos anos 70 que é um, do, um dos movimentos... E que a gente não então, Exatamente. Então, gente mas tá começando a alcançar agora.
1: Não tá porque a gente não tá pensando no futuro. A gente põe a cota para dar a chance para o coitado gente... que não teve antes. Eu acho bem. que a
3: gente aqui na mesa tá pensando no futuro.
1: Eu não tô... estou... A gente se não a faz gente... diferença, Bruno. A, a gente, gente faz não, diferença mas tem
3: gente pessoa. pensando o futuro em outros lugares. É, a situação, o contexto... O cont... mesmo que o contexto que gerou o Lutero... Não era só o Lutero que fez a... a aquela revolução. Então, Tinha muita gente pensando no contexto, porque toda a, a questão social e ideológica da época, naquela época lá, estava levando as pessoas a ficarem insatisfeitas com a igreja católica e, e com o domínio da informação e com tudo que estava que acontecendo. Então muitas pessoas, precisou um estourar ali para aparecer Calvino, aparecer muita gente depois da mesma forma, eu acredito que o contexto social que a gente tá vivendo no Brasil hoje e a gente vê isso, mas por exemplo pessoas saindo na rua para fazer protesto isso da última vez que a gente viu foi há 20 anos atrás, 30 anos atrás em 80 e pouco, não teve protesto nos últimos 30 anos na rua então tá acontecendo muita coisa que o, o contexto histórico que a gente tá vivendo, ele pede uma mudança eu acredito, eu acredito porque eu tenho eu nunca, apesar de eu sempre gostar muito de educação nos últimos anos eu tenho pensado muito nisso E tenho conversado muito nisso Tenho discutido muito isso com Com meus amigos, com os professores
1: Não, eu, eu falei antes Eu, eu tenho esperança Sim. Porque se a gente não tem esperança A gente não aguenta um dia dentro da sala de aula Mas só uma coisa que a Letícia tinha falado antes É assim, eu não sei como é o curso de pedagogia da federal Eu não, não, tenho, não conheço Gente que está agora atualmente no curso Mas você faz a licenciatura de história Honestamente É uma bosta são professoras que deram aula numa escola de verdade, há 30 anos atrás e daí ela chega tipo, você não tem, que nem a professora que a gente teve de estágio super, de estágio supervisionado, ela determinava a escola que todos os alunos tinham que ir tipo, é essa aula que você vai assistir é com esse professor que você vai fazer e é isso aqui, não tem opção você entrega uma, um pensamento diferente pra mulher e você tá reprovado, entendeu? então, sabe as técnicas não chegaram pra mim eu tive psicologia da educação no primeiro, no segundo ano. É, uma, é um desperdício a psicologia da educação ser dada para que pessoas tão novas. Agora, no currículo novo, é o primeiro semestre, no segundo semestre, eu acho, que eles estão tendo psicologia da educação. São pessoas totalmente imaturas. Eu era muito imatura. Eu entrei com 17 anos na universidade. Eu era totalmente imatura. Você sai da escola, você não tem noção do que você está fazendo ali, você se sente livre porque você é adulto e tudo mais... Aí você tem uma matéria que é sensacional e que é o que deveria definir tudo que você vai fazer pra frente, sendo desperdiçada no começo do curso. Você não aprende nada, você chega em didática no terceiro ano, você não sabe porra nenhuma. Uhum. E a professora de didática chega e joga Foucault pra você, tipo, ah, vamos ler Vigério Punir. Como se Punir. todo
0: mundo lesse Foucault. Como se todo
1: mundo conseguisse ler Foucault. Você tá na graduação, tudo bem, somos todos letrados, pessoas inteligentes. Foucault não é uma leitura para qualquer um. E daí a professora quer que você entenda a escola a partir da visão do Foucault no Vigério e Punir e daí é isso que você tem de didática tipo vai pra sala
2: vai em qualquer universidade que que deu pra educação cara o curso de pedagogia é merda em qualquer universidade que você entre
0: até uh, na época que a Letícia de entrou de na dura de biologia também é você, e a Letícia entrou legal. na universidade assim era meio sabe aquela tipo piada machista assim que todo mundo faz e no final das contas quer dizer isso mesmo Todo mundo tirava essa... Ah, boa, pedagoga, né? Vai aprender a fazer cartazes, vai aprender... E é isso que as pessoas acreditam, que pedagogia, que, é, que é a ciência da educação é aprender a fazer cartazes. É, aprender... é o que a Tami falou, tipo, você... É, pra formar um professor de história, foda-se, vai lá e fala qualquer merda pro, pra aqueles guris que tá bom.
2: A licenciatura, pra quem faz bacharelado, sempre é, é a merda, é o pior professor, é o que não tem, não tem apoio, porque ninguém leva a sério a educação. Porque nenhum cara que faz história, chega lá e fala que vai ser professor porque ele quer ser o bacharel, ele não quer ser professorzinho de história. E se for é professor vergonha. é motivo de vergonha. Oh, né? Biologia também, porque o cara fala que ele quer ser biólogo. Você pega qualquer professor de biologia, ele não fala assim, ah, eu sou professor, é, eu não... fala, sou biólogo. Na minha
3: classe, é 90% fez só bacharelado, não fez licenciatura. É, então, é
2: reflexo uma ironia. sociedade que olha pra educação e tá cagando pra educação. E chega na hora de vamos ver, a gente quer direito, sendo que todo mundo, a sociedade é isso. Sim. Ninguém quer saber da educação, ela quer que Alguém de jeito, não necessariamente eu. E isso, a gente sempre odiou os cursos de, de, de bacharelado, porque os caras, eles se acham. O cara fala que ele, ele é historiador, é, se a gente vai em escola de nível de ensino médio, o cara chega lá e eu sou biólogo, eu sou serador, sou geógrafo, eu sou. Ah, oh, não, você tá aqui, você é professor. Os caras não admitem. É porque é vergonhoso. Sim. Então, assim, é isso ainda. Tudo bem que veio desse, dessa educação, dessa escola que foi sendo degradado lá na, na ditadura, onde o professor ficou vergonhoso mesmo. e, e teve um Abraço que para quem tá pedindo ditadura, hein? É, e o professor baixou a cabeça, ele se, se. né, teve todo o demérito de ser professor nesse país. Tem que ter isso também, tem que ter o outro lado Tem que ter esse orgulho, tem que querer trabalhar Então assim, enquanto educação, pela sociedade O governo não vai fazer nada Enquanto é. a sociedade olhar e falar que realmente é um lixo É o que acontece
0: É importante a gente lembrar assim que Sempre que se tem é, Uma coisa assim que me deixa muito é, chocado sempre eu ressalto isso quando vou falar sobre educação e tudo mais é que próximo do Dia dos Professores sempre tem várias homenagens e tudo mais e as pessoas vão dizer Mãe, mas no Dia das Mães também tem homenagens e tudo mais e todo mundo sempre é, sempre aponta para a lógica de que um país melhor se faz a partir da educação então parece que o senso comum é esse o senso comum aponta para a lógica de que um país melhor se faz a partir da educação, só que no momento de, que, de votarmos em nossos representantes e apesar de eu não, de eu não acreditar na democracia é, representativa como ela, como ela se estabelece no Brasil hoje, na teoria eu deveria então, se o Brasil, um país melhor se faz a partir de pessoas de, de uma educação por que a gente coloca sempre os, as propostas educacionais lá atrás e a gente sempre vai se motivar a partir de propostas de da questão econômica. Isso é uma coisa que é óbvia, não precisa, da pergunta é mais do que retórica, porque somos egoístas por natureza, essa é a nossa natureza pecaminosa, é o que faz o capitalismo ser tão, tão brilhante diante dos nossos olhos. O que eu me pergunto é assim ok, diante de tudo isso que eu falei, é nós que vivemos numa, numa democracia delegativa, né, que a gente vota na Dilma e quer que ela resolva todos os nossos problemas, vota no AS. vota no AS se o AS perde, a gente quer que tire a Dilma para colocar o AS. Isso reflete exatamente a mesma característica, a mesma, o mesmo caráter do cara que acha que um país melhor se faz com educação, mas foda-se, eu não quero um, um representante que apoie a edu, é, educação. Visto isso em, em estados como Paraná, como São Paulo, que todo mundo fala se um lugar melhor se faz com educação, mas continua votando em, em representantes que massacram é, os representantes da educação. Eu me pergunto assim: nós cristãos, que teoricamente, e muito teoricamente, porque muitas pessoas nem conseguem conceber essa situação que parece ser tão hipotética na maioria dos casos, que somos representantes então de um reino superior, a saber, o reino de Deus, que é muito mais do que essa, esse, esse nosso, esse nosso, esses nossos problemas é, mundanos, como diriam os nossos amigos neopentecostais, por que, que nós então não tomamos as rédeas disso? Não tomamos, então, essa, essa, essa batalha pela educação, visto que se... Do meu ponto de vista, né? talvez alguma, algumas expressões teológicas podem achar diferente. Que o reino de Deus começa agora, e o reino de Deus não é um lugar feito de religiosos, mas é um lugar feito para seres humanos. Por que, que nós, então, não tomamos essa, essa postura, nós, enquanto líderes religiosos e tudo mais, não tomamos essa postura de, então, caminhar em direção ao país que possa é, é, sobrevalorizar a figura de um professor, sobrevalorizar a figura de outros tantos profissionais que são é, de... Vital importância para um país melhor.
1: É, é de caráter da igreja, mas a gente não tem como falar pelos outros, né? Tipo, como que eu posso falar pelos outros, assim? Eu não sei o que. Cada igreja tem. Por exemplo, a igreja cristã. A igreja presbiteriana tem a faculdade de Mackenzie e tem uhum. o colégio Mackenzie em Brasília e em São Paulo. Até então, onde eu sei, são só essas duas cidades que tem. Mas é um colégio particular? É uma faculdade uhum. particular? O país é um país laico, então a educação, ela não pode ser envolvida com a religião uhum. confessional. Se eu faço um colégio confessional, ele necessariamente vai ser um colégio particular, porque ele é a escolha...
5: Daquela... É a escolha... Dos membros daquela é, religião. Ela
1: é a escolha consciente daquele pai e daquela mãe. Agora, o um colégio estadual, eu vou colocar o meu filho no colégio estadual, que o governo indicar porque é mais próximo da minha casa. Uhum. Ele não pode ser um colégio confessional. Sim. Então, ah, por que as pessoas não votam? a gente vota, né? Mas a gente não tá sendo maioria, então é, tipo é difícil responder essa questão porque é uma, uma questão que a gente teria que responder pelos outros e é que eu de, acho que foge da gente de é assim. novo,
2: a igreja é o reflexo da sociedade que é capitalista e que quer e tá vendo pra, você me... pra si mesmo Se você olhar a maioria dos evangelhos
5: Tá hoje, resolvendo dia... seus próprios
0: problemas né
2: Por que, que as igrejas é, As igrejas de prosperidade são tão cheias E crescem tantos e, e todo mundo tá ali Porque na verdade todo mundo quer sanar o seu problema promete dinheiro Econômico e, e foi o que você falou na verdade Todo mundo, na hora de votar eu tô pensando no econômico Na hora de trabalhar eu penso no econômico Na hora na
0: hora é de educação. fazer homenagem no facebook Eu penso nos professores Mas na hora do vamos ver eu quero dinheiro que é no bolso Eu
2: quero dinheiro no bolso, a educação Mas, assim, tá bem, foda-se e daí, enquanto pra mim estiver bem, o resto...
1: Por isso, por isso que, assim... Mas igreja é, é a igreja é, que, que é. mais cresce é a igreja de... A questão da educação, eu acho que não é isso. Porque, por exemplo, um pai, ele quer que o filho dele tenha melhores condições do que ele teve. Eu imagino que seja, tipo, a regra de um pai que fica com o filho, né? Você reflete nessa questão econômica. Ah, eu vou dar pro meu filho que ele não teve. Só que se ele tivesse consciência de que a educação do filho dele de fato vai dar uma vida melhor pra ele, aí ele lutaria pela educação. Mas ele fala, eu cheguei até aqui sem educação e, tipo, tô vivendo. E o, o que falta na sociedade, de fato, é senso crítico. Então, é difícil, é difícil, sabe? Parece que é um nó que não, não, não há uma ponta. A gente não acha a ponta pra começar a desfazer esse nó. Só que em algum momento a gente vai ter que cortar o fio, sei lá, eu não sei, tacar fogo no novelo e começar de novo, que, não sei. Eu acho que
0: talvez a, o que você também falou e o que a Letícia falou são dois aspectos de uma mesma realidade. Porque não dá pra gente generalizar e dizer todo mundo tá só pensando nisso, assim como a gente também tem que levar em consideração que o cara que viveu uma realidade hoje mesmo eu tava falando sobre isso, com os caras lá que são mais velhos do que eu, o cara que viveu uma realidade do Brasil dos anos 80, o cara que era adulto ou que passou pelas escolas do Brasil dos anos 80, ele viveu uma realidade que assim, como a gente já falou antes, ele viveu uma outra realidade, uma realidade completamente diferente, uma realidade que hoje olhando pra escola de hoje, ela é muito melhor e daí tem tudo isso que a também falou, pô, talvez o cara, né, como a gente conhece os catadores de papel lá da, da Vila Torres às vezes, pro cara que é catador de papel, ele, ele, ele chegou aos seus 50 anos e não precisou estudar, ele fala, bom se eu cheguei até aqui não precisei estudar... né? E, 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 e é muito mais uma questão da educação não formal também... Uma educação muito mais ampla do que simplesmente a educação formal... Porque a educação formal está limitada a quem está dentro da escola... Mas a educação não formal, essa educação que a gente se faz no dia a dia... Ela é muito mais ampla e ela abraça também o catador de papel... Abraça o empresário, abraça todo mundo... Essa educação não formal, eu entendo que é entre outras, entre outras instituições também é obrigação da igreja. E quando a igreja, que é uma instituição teoricamente baseada nos ensinamentos daqueles que seguiram a Cristo e escreveram sua biografia nos evangelhos, se eu olho para aquele texto e não vejo um texto de libertação, um texto libertário, um texto que aponta para a autonomia do cidadão e vejo que é um texto que aponta para a opressão do cidadão, veja, eu, se ela aponta para opressão como a gente vê na maioria dos casos, na maioria não sei, mas em muitos casos, é de vital importância para esse cara que quer um, um, um capacho embaixo de si que ele não seja liberto, que ele não seja autônomo que ele, que ele não possa pensar, que ele não possa decidir se a igreja é um bom ou não um, um mau lugar pra ele estar
1: é que tem também a questão social sabe, Às vezes o pai entende tipo, sabe, ah eu queria que meu filho tivesse mais oportunidade do que eu mas essa criança, ela não tem espelho em casa, porque o pai e a mãe dela não sabem ler, eles não leem. Ela chega na escola e daí o professor tem 40 alunos, o professor não conseguiu tirar a dúvida dela no primeiro dia, no segundo dia o professor não conseguiu tirar de novo, ela na terceira vez já não vai perguntar. Porque o professor não me dá atenção. E daí ela vai continuar. Ela não tem um pai e uma mãe que pode ajudar a fazer a tarefa em casa. Então, o problema é muito grande. E se a gente não educar essa criança hoje, ela vai ser o pai do futuro que não sabe educar o próprio filho.
0: E o círculo continua, né? A bola não de neve é, continua. É o
1: novelo que não tem o, o, o começo do fio pra gente desfazer o nó, uhum. assim. Mas, sabe? Crianças com problemas é, mas não mentais. É, e não é a
3: realidade só da, da escola pública. A escola particular... Eu, eu, eu trabalhei em escola privada. Também, os problemas sociais...
1: Não, ele se e reflete pressão... de outra forma, porque daí o pai não dá atenção pro filho porque tá trabalhando o dia inteiro. Existe é, eu vi isso no colégio isso franciscano isso gera que eu tava.
3: Também pessoas Só que então na escola particular
1: ela vai ter o reforço no contraturno, que o pai vai ser obrigado a colocar e a criança vai aprender. Na escola particular, ela vai sair. Às vezes sim, ela às vezes pode vezes sair não. uma pessoa imatura, senti... tipo, sentimento, sabe? A formação de... de pessoa mesmo, ela pode sair imatura. Mas ela vai aprender.
5: Não, necessariamente. Ah, vale. ela, talvez ela vá aprender a passar no vestibular, né? É, talvez ela vai replicar. Mas é isso que o
1: colégio um ensina. É, Todos é os colégios são assim. E colégio que não e é, é, e é
3: exatamente esse o cerne que eu, que eu acho que onde se liga o cristianismo e a educação mais profundamente. O cristianismo não é uma replicação de um, de leis antigas, não, é uma é uma reinterpretação da sua vida baseada nessa questão desse ver social. Isso Sim. que o Cris falou das duas os dois mandamentos que Cristo deixa Amar a Deus sobre todas as coisas Amar o próximo a ti mesmo Não é uma sugestão Ele é a base do cristianismo Então você se tornou cristão Apesar de não ser isso que acontece na maioria A gente vê É a base do cristianismo É você pensar no outro como você mesmo É uma revolução de dentro para fora é uma, é uma questão de que você tem que aprender A tirar o individualidade de, da, da questão É a questão que a gente se degladia Porque é, é, é difícil isso mesmo você tendo a realidade desses dois versículos, é difícil ser um cristão no, engajar nesse mundo capitalista que é totalmente ególatra, voltado para é, o culto ao ego, é difícil você ter essa realidade. A educação parte da mesma questão. Só vai, só vai ter transformação na educação se essa educação passar, e, e, e consequentemente na sociedade, se essa educação passar de um foco no indivíduo, que é hoje, para no social. Isso, seja no, no ambiente público ou no ambiente privado, é, é, o, o menino da escola particular, se ele tiver uma educação toda, pode ser com os melhores professores, com material didático, com iPad, com não sei o quê. Se ainda for uma formação individualizada, ele só vai re replicar esse problema na próxima geração, porque ele vai se tornar um adulto ególatra, um adulto que só pensa nele mesmo, e aí, quando ele votar num candidato que não ganhou, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo birra, querendo que tira o candidato que ele democraticamente eleito só porque ele não gosta do cara. Entendeu? É, vai, essa geração vai ser replicada ao, ao passo que o aluno da escola pública que está lá, no, no é, é, que não tem condição nenhuma, está lá na, na pior situação educacional possível. Se ele tiver um, esse, uma educação voltada para o individualismo se ele não der certo se ele der certo se ele não der certo ele vai virar ele vai virar um criminoso por quê? porque ele acha que conseguir um dinheiro para comprar um tênis bom vale mais que a vida da outra pessoa então é o mesma raiz do mesmo problema agora se a, o viés da educação e aí é que eu acho que bate no cristianismo a consciência cristã básica é pensar no outro por o outro acima de mim é, em outros versículos de Cristo fala que considere o outro a mais do que você não é nem igual né? amar o próximo como a gente considera o outro maior que você. A gente trazendo isso para educação, se, se o viés da educação for, aprenda a ver os outros, olha, vê que tem mais gente ao teu redor. A atitude que você tem hoje, o lixinho que você joga na rua hoje, vai prejudicar o cara amanhã, porque vai ter, vai ter enchente, vai ter tal. Então, quando o viés muda, independente do meio que esteja, independente do acesso à tecnologia e tal, eu acredito que existe uma revolução aí para ser feita.
5: É que para gente passar do do estágio de sair da educação que a gente tá, para chegar essa educação reformada que você falou de olhar para o outro, primeiro a gente tem que passar pela pelo estágio de todas as escolas têm paredes, né? Então, esse, esse acho que esse é o maior, o maior problema ou um dos maiores problemas é esse a gente tá pensando, às vezes lá na frente a gente tem tantos estágios para a, a gente tem uma porrada de estágio Isso, pra, muita né? coisa formação é, a, condição do, a condição dos, dos colégios é, o governador, governador que quer tirar o direito dos professores, de todos os servidores para arrumar a sagada que ele fez na finança, então assim, tem tanto estágio que a gente tem que passar ainda e a gente tem que passar ao mesmo tempo. Esse que é o problema, né? Não,
2: só ia voltar. Então, o que, que eu acho que é, que a igreja tem a ver? O que a gente chama da educação até a década de 80, a gente vai falar que ela é reprodutivista. Ela reproduz. E ela é assim ainda, né? Ela é reprodutora. Uhum. A igreja, ela é assim para mim. Ela é reprodutora. Então, ela se reproduz nela mesma. O que, que eu acho que seria, falar em uma educação e igreja, seria uma igreja que dá essa liberdade autonomia. Eu acho que mais além do que pensar no outro... É uma igreja que ensina você a pensar por si mesmo. E daí você... É isso. Você para de tirar... De uma pessoa a tomar decisão e, e, e a sua vida. O que, que é hoje em dia esses grupos onde tem um líder que ele decide sobre a sua vida? É esse é ensinar sempre a obedecer, a cumprir as regras, a obedecer independente de porquê. Você só fala que existe a regra. É, tatuagem? Pecado. Piercing? Pecado. Roupa? Pecado. E daí você, você não abre discussão de conversa. PM, o que, que eu acho que se você falar uma igreja que tem a ver com a educação hoje em dia, ela fala é uma igreja que ensina da autonomia. As pessoas a pensarem por si mesmas. E que você deveria ser a, a escola, e eu acho que tem a ver com isso tudo é isso. Ensinar, se a igreja tem um papel em educação não formal, né? Formal é o mais complexo, é outra coisa. É esse, é ensinar as pessoas a, a darem conta de si mesmo, Cada um tem que pensar por quê. Eu, eu, eu cumpro regra, eu sigo por quê. E, e deixar de ser essa, essa reprodução eterna. Aí que né, você pega é lá. O...
3: mantém o ciclo girando.
2: Sempre né? a mesma coisa, né?
0: Beleza. Nós agora, depois de todo esse debate, todos esses esse esse acaloramento por parte dos profissionais de educação que aqui estão opa é... e a realidade agora da sala de aula a partir de uma mentalidade cristã, a partir de uma de uma perspectiva cristã, porque afinal de contas o, o professor por pior que seja o professor, ou, não o professor, mas por, por pior que seja a posição de professor no Brasil, né, por, por, por mais que tenha sido cagada a profissão de, de professor na na ditadura e em tantas outras, é, em tantos, e de lá para cá, hoje a realidade do professor na sala de aula ainda é um, um, um ponto de um ponto de, de referência. Às vezes, a maior referência que o guri tem é o professor, porque ele não tem uma referência em casa, porque, sei lá, o pai. Enfim, não vou entrar nesse mérito. A partir de uma perspectiva cristã, como que a gente pode então manifestar? Porque assim, o, o problema da educação a gente sabe, não é o professor, não é. não é. Não é a escola, é um problema muito maior, é um problema de ordem política, né? Mas a realidade, o professor que está na sala de aula agora, o, o homem e a mulher que que todo dia de manhã tem que acordar e encarar a sala de aula, e esse professor que foi que é convertido, que tem que tem Cristo no seu coração, qual é qual é a dinâmica que ele pode estabelecer dentro da sala de aula, sem abusar desse poder, visto que está no estado laico, né? Atendendo crianças que não são necessariamente cristãs, mas ainda assim transmitir
3: valores que, que julgue ser positivos para essas crianças é, eu acredito que a, a, o método da convivência assim, de você é, Cristo ali, ele não estava ali para é, assim como, como a gente, diferente do que a gente acredita hoje em dia, para estabelecer uma religião, né? a religião veio depois é, as leis as regras que foram criadas em cima veio depois, ele veio estabelecer uma nova realidade de vida então eu vejo a minha relação com os meus alunos muito mais uma relação de eu expressar através da minha própria vida, das minhas atitudes é, vivenciais, experimentais e não, não teóricas, não passar uma teoria. Até porque eu sou professor de biologia né? e, e, e apesar de ser cristão eu não sou um criacionista tão do jeito que os criacionistas cristãos geralmente são aí eu mas como que eu vou passar eu vou é, eu vou passar isso poxa eu creio que Deus criou o mundo mas também creio que a evolução existe é, se eu for querer passar a, a figura de um cristão ortodoxo aí eu vou passar uma teoria mesmo porque eu não vou cumprir minha função de professor eu acho que o mais importante é realmente começar a me importar com aquelas pessoas, aquelas crianças, e não ver eles apenas como inferiores a mim ali, mas como, como iguais, né? Como pessoas que estão em formação... Sobretudo na realidade da, da escola pública e tudo mais, né? É, são pessoas que elas têm que... Eu, eu tenho a minha individualidade formada já, mas eles estão formando a individualidade deles. O professor muitas vezes oprime a individualidade do outro para poder se fazer ouvir ali na sala. Eu acredito que aí o cristianismo faz diferença. Porque... Mas acho que isso
0: tem um pouco a ver com o que a Letícia falou do professor que está mais ligado à, à mentalidade, à realidade da sala de aula que ele viveu do que ao Sim. O, o, o que ele estudou para ser professor. Daí somando a isso, o que a Tami falou, que a realidade da formação de... No caso delas, dela é, Do professor de história É uma formação toda cagada Então quer dizer, às vezes o cara tem realmente mais referência Do que ele aprendeu na escola em ser professor Do que o que ele aprendeu na faculdade né E daí gera esse tipo de Esse tipo de comportamento que você está falando
3: É, eu acredito que, que o modelo educacional Tem que mudar né? é, E por isso que eu falo que o cristianismo Tem muito a ver com isso A questão de postura de professor é uma, é uma questão Como a Letícia falou assim eu acho que um dos maiores gargalos da educação hoje É o, o professor, por causa da formação Por causa de tudo mais Por, por, também, por causa dessa da parte da moral assim, O professor está muito desmotivado Então o cara não tem Ele não entra em sala de aula Vendo o que realmente está acontecendo ali Porque o que acontece Numa sala de aula É que tem ali 30 possibilidades De um, uma situação melhor no futuro e depende ali de um grupo de professores é, Ver enxergar isso E tentar direcionar Mesmo, eu entendo que é também Muito difícil você falar Professor, fica aí felizão, vejo a metade O copo metade cheio, né? não metade vazio Mas é a única Atitude que eu vejo possível de, de Mudar A situação no front, no, no, porque Não dá pra esperar isso de governo, não dá pra esperar de Político corrupto Não dá pra esperar da igreja também
1: mas, sei lá, praticamente, assim, na prática mesmo...
5: Praticamente, né? Não, é
1: é que eu quis mostrar que era na prática, que eu tô querendo dizer. É... Sabe, era usar o respeito, assim... Tipo, na minha, nas minhas aulas não pode chamar o um amiguinho de viado. Nas minhas aulas. E era bem isso, sabe? Era, era essa prática do que você tá falando, assim. Tipo, cara, tinha uma turma, ela não era a minha pior turma, mas era a turma testemunho, mais imatura que eu tinha, assim, sabe? Eles eram bem bobinhos, eles eram bem. Um xingava o coleguinha e de repente eles estavam todos se xingando, tipo, ao mesmo tempo. e é, Eu tinha alunos de 12 com um aluna de 15 com um aluna de 17 na mesma sala o aluno de 17 e de 15, ele já começava a bater nos I12, daí, porque ele tá de saco cheio daquelas crianças então é isso que você pega aí, ai, ai, não é uma macaca não, sabe, não pode chamar amiguinha de macaco então, é assim, o cristianismo cara, não pode ser levado pra sala de aula os meus alunos perguntavam professor, você vai na igreja?
0: você é crente, professor?
1: mas não, eles perguntam quando eu entrava na discussão ou alguma, alguma matéria passava por religião eles sempre perguntavam Todas as vezes o, eu falei. Sem
0: querer interromper, mas aí já tem um pouco da questão da, da figura central que o professor tem. Sim, porque Mesmo, saber. Numa, mesmo numa classe merda, tem esse tipo de, de questão Sim, porque eles
1: querem saber o que, que, por que, que, né, o que, que você pensa, como que você. Vai falar, ah, eu sou evangélica. Ah, tudo bem. E daí, então assim, eles sabiam, ficou determinado. Todas as minhas aulas, alguém perguntou, nunca cheguei me apresentando. Né? Tipo, Olá, professor, eu sou professor, o Tami, professor eu sou evangélica aí, é. professor. Mas não dá pra usar assim, que nem eu trabalhei islamismo com eles. Daí eles começavam a reclamar, porque, nossa, professor, é muito idiota essa religião. Ai, professor, nossa, olha que idiota isso. Eu falei, não, você não pode achar idiota. Porque é a religião daquela pessoa Você não acredita em tal coisa quando você vai na igreja católica? Então, é a mesma coisa pro amiguinho Então, você tem que se desprender Totalmente da sua religião Na parte do que você passa Pro aluno uhum. Você, você transmite enquanto profissional. Né? Enquanto profissional porque você não assim, pode como, misturar as assim coisas. Assim como
0: se você for um profissional, sei lá, um, um, um profissional de, de segurança. Você não pode entrar no mérito religioso para julgar se uma coisa pode ou não pode ser feita. Você tem que entrar no mérito da, da justiça de fato, né? Sim. Porque às vezes você vai encontrar... Já ouvi casos aqui do, do Pepe, né, um amigo meu que é a polícia, dele, dele contar casos de outras pessoas que... Barulho de igreja não dá pra ir lá resolver, porque afinal de contas é igreja. Uhum. Mas, mas se fosse um bordel que estivesse tocando. Daí dava pra ir.
5: Pois é. Então,
0: quer dizer, tá tanto igreja quanto bordel Está tem que receber. A mesma maneira, a mesma justiça, né? É,
1: então é isso, assim. Tipo, pra mim, sabe, o, da lição que eu tomei ano passado dando aula, foi ensinar o respeito, assim. E é foda, é difícil, porque hoje, professor. Cara, ele é muita coisa, sabe? Ele não é o cara que passa o conhecimento cultural pro aluno, sei lá, o conhecimento científico.
0: Vê na Wikipedia, Ai, né?
1: Não, ele, sabe, o professor tem que ser amigo, o professor tem que ser mãe, mas, o mas professor isso é errado. tem que ser pai. É totalmente errado, mas, mas é isso. é
0: justamente isso que você falou. Mas é isso falou. que a gente
1: chega, sabe? É, você chega é... na escola e o aluno precisa de você como referência, porque ele, a casa dele é uma zona.
3: E eu acho que, assim, é, é errado no contexto que a gente tem escola é para educar formalmente. É, mas a o problema educação... é o seguinte Como a gente viu que a escola Lá na época dos jesuítas A escolas, a educação era, Ela nasceu de um contexto social Os jesuítas precisavam ensinar os índios A lerem, para eles lerem a bíblia Se tornarem cristãos Se tornarem civilizados O contexto social que a gente está hoje É uma carência total de afeto Quase total de afeto Por parte das crianças O professor hoje, não é o papel oficial dele isso ó, Suprir afeto só que na realidade que a gente encontra na sala de aula, isso tem se tornado um dos papéis principais, aconselhamento é, é, dos professores, que não deveria ser. Então eu penso assim: eu não sei o que, que vai ser o professor num contexto do futuro, aí, num futuro próximo, mas a gente vê muito aumentando a frieza da tecnologia. A tecnologia veio e, e vai fazer parte dessa dessa realidade, a gente tem que entender o que, que vai acontecer. E essa, essa questão da frieza emocional também, as pessoas estão mais conectadas, mas estão mais distantes estão mais... então acho que o papel do professor vai se desenvolver, o professor daqui a alguns anos vai acabar mudando o papel dele isso de certa forma entra o cristianismo nesse nesse papel né? não porque por você tem que dar afeto para a criança, mas é, nessa índole de amar o próximo como a si mesmo a gente tem que aprender também no papel pessoal e não profissional a amar as crianças, a, a... Tentar passar um, um pouco de amor para elas, a tentar ajudar os pais também, por mais que a situação, as situações sejam difíceis, tentar amar o pai, tentar a passar para ele esse valor: ó, cuida do teu filho aí. Então, talvez o trabalho, talvez o professor tenha, esteja se tornando menos um, uma enciclopédia ambulante para passar conteúdo, e muito mais um conselheiro, ou aquele papel do, do mestre de Kung Fu. De filme, sabe? Seja água Isso, aquele cara que não, não dá resposta Mas que ele conduz a, a pessoa através das perguntas dela e, e tem um amparo, dá um amparo emocional Para que a pessoa se desenvolva por si mesma assim.
2: Por isso eu acho que é fundamental é O profissional Não sei se tem a ver com só ser cristão Mas eu acho assim O professor ele tem que ser um, um, um profissional Que ele entende a sua função social porque acho que o professor que não entende Que socialmente ele tem um papel fundamental Apesar disso Igual do Paulo Freire, na educação não vai mudar o mundo Mas sem ela o mundo não vai ser mudado Ele tem que entender Que ele, o papel do professor Ele é fundamental na nossa sociedade Porque ele faz isso E daí assim, por exemplo, que vocês estão falando de afeição E nos últimos anos a psicologia Vai dizer, por isso que eu falo Você tem que ter conhecimento para ser professor A psicologia vai dizer que não existe conhecimento sem afeto se eu não, nem, nem, que seja uma, nem que seja uma raiva ou alguma coisa é, Se eu não desperto algum sentimento Eu não desperto aprendizado Então assim, eu tenho que saber disso como profissional Então assim, é, sem dúvida nenhuma Quando você tem relação de afeto Você vai ter um melhor aprendizado Se eu sou um bom profissional, eu sei disso E eu sei que eu preciso, de alguma forma Despertar afeto na, na, no meu aluno Porque é... ele vai querer aprender se, for, se eu tiver um afeto, se eu tiver um respeito isso tem a ver com ser profissional E tem a ver com entender o meu papel social Acho que o professor, ele tem que saber Ele tem que ter visão de mundo Pra que, que eu sirvo? Que mundo que eu quero formar? Como é que eu entro em sala E não penso assim, eu quero formar um mundo melhor E nesse mundo melhor as pessoas, por exemplo, vão ser críticas Então eu tenho que ser um profissional que ensina a que Ser ensina. crítico é.
3: Porque, é, às mesmo tempo, é crítico com os outros profissionais Porque nossa educação não é só com os alunos
1: Ela É
2: a vida. A gente
3: aqui tá aprendendo um com o outro então é... Uma
0: mentalidade freiriana,
1: mas, por exemplo, eu tinha uma, uma turma de nono ano só, ano passado E ela era uma turma que eu entrei e as pessoas falaram Nossa, coitada de você Aí cheguei e tal Eu tinha vários alunos de 17 anos na turma Eu acho que muitos mesmo, assim Menos a metade da turma tava na idade certa Tudo bem Cara, os outros professores, todos, todos os professores odiavam a turma e eles demonstravam esse ódio, assim, que, sabe, os alunos não tinham... Cara, eles odiavam assistir todas as aulas, porque os professores odiavam eles e virava Sim. uma relação de é, é uma de relação perda. de
3: ódio, né? Sim. Cara, eu passei por isso também e é e terrível, daí, porque você o... não tem...
1: E, assim, na primeira aula eu cheguei, eu assumi, tipo... Na, na quinta-feira eu peguei aula no PSS e na sexta eu tava na sala com eles. Na primeira aula sexta-feira de manhã. E eram duas aulas ainda, pra alegria geral da nação, tipo, uma hora e quarenta com as pessoas. De história, né? Não, e sem saber, tipo, da onde é que eu vou começar com essas criaturas e tá? tal... Daí tá, comecei a conversar, tipo. E daí eu tinha levado, né? Você pega as práticas da pedagogia de fazer o. Até esqueci o nome daquele negocinho, de pedir o que a pessoa sabe do conteúdo, tipo, escrever lá, eu não lembro o nome, Saudade mas... É. Levei, não quiseram fazer. Ah, passa conteúdo novo. Falei, não, não vou passar conteúdo novo. Então vamos revisar o que vocês tinham visto. Eles estavam. Tinha acabado de terminar a Primeira Guerra, a Revolução Russa. Aí comecei a discutir anarquismo, blá 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 blá. Aí começaram a reclamar. Aí eu não sei como, eu sei que em algum momento eu dei o exemplo do pai do Tony Stark. Que no filme ele tá lá e ele ajuda a fazer a bomba atômica. E daí, tipo, eles prestaram atenção assim em mim. E assim, aí eu vi que, porra, existe, há um caminho, há uma luz. Vou conseguir. E eu, cara, eu caguei porque os professores odiavam a turma. Eu falei, foda-se, eu não vou pelos preconceitos deles. Uhum. E eu consegui estabelecer uma relação muito massa. Tipo, cara, tá, um onde a gente reprovou. Reprovou, mas eu não tinha como salvar, porque já tava muito ferrado. E o voto do professor de história não vale muito no conselho também. <risos> mas, sabe, eu consegui fazer coisas muito legais com eles, que os outros professores, eles eles olhavam pra mim com desprezo. Com cara de tipo, ela é uma trouxa, porque ela tá tentando, sabe? Ah, é um bando de piá vagabundo que não quer com nada, com nada. Então, eu não vou oferecer nada pra ele mesmo. Tipo, eu vou cagar. Então, Sabe, a, a, minha, a minha fé fez diferença nisso, assim. Porque eu olhava pra eles e eu tinha pena. Teve aulas, teve alguns dias, tipo, choveu pra cacete, teve cinco pessoas na sala. tem conversei, soube da vida. E daí, sabe, depois a menina que contou pra mim, ela veio pedir ajuda. Pro... Então, é isso, assim. Só que é muito difícil você conseguir isso com todo mundo. Eu não tinha du...
0: muito difícil, não, é impossível. É,
1: eu, tinha, eu só trabalhava de manhã, eu tinha 240 alunos, quase. Como que você faz isso? Sabe? Tem aluno que eu não sabia o nome e chegou no final do ano e eu sabia a cara e lembrava onde ele sentava, na frente de quem e atrás de quem. Mas o nome eu não, eu não ia lembrar.
5: Então, o Bruno falou bastante de afeição. Eu tinha uma colega professora que trabalhava comigo que ela chegava no corredor assim e um monte de aluno atrás dela. Vó, vó, vó. Ela era uma senhora de idade, assim, sabe? Tinha gente que pedia benção pra ela, tudo. Cara, a professora que eu mais ouvi elogios na, naquele colégio foi ela. Uhum. Porque porque ela chegava e tal, eu vi algumas aulas dela, toda ela chegava, perguntava como estava todo mundo. Cara, ela não tratava eles como alunos, ela tratava eles como gente, sabe? Sim. Eu acho que a nossa prática cristã é muito nisso. A gente não pode chegar lá, putz, aquele cara ali, cara, só enche o saco na aula e tal. Que bosta, né? Aí, tipo, você encontra ele na rua e tal, começa a conversar com ele, e a reação maior provavelmente vai ser fugir dele. Aí ele chega e fala, ô, professor e tal. Você encontrar com o aluno na rua, assim, no ônibus e tal, e começar a conversar com eles e tal, é você ver muito o aluno como como gente, sabe? Eu, eu, eu acho que eu, é, a questão de você ser cristão é isso, você vê todo mundo como gente, ver como igual, acho que alguém falou durante o...
0: Isso até é mais do que é, ser professor, né? Faz parte da natureza, deveria fazer parte da natureza do cristão.
5: Exatamente, alguém até falou, né, que Jesus falou. A gente não considerar o outro como igual, mas como... A, a, a mais que você, então acho que vai muito, vai muito por isso, né? Você olhar para aquele aluno e falar, pô, por que esse cara não para quieto, né? E entender algumas coisas, você criar, tentar criar alguma relação, pelo menos com alguns você tentar chegar e tal, não, por que que é assim? muitos professores desencaram o um aluno como um empecilho, como um obstáculo e a gente como cristão, a gente tem, a gente não, não deve pelo menos nem encarar ninguém como um obstáculo elas tentam ser obstáculos mas a gente não pode ver elas como obstáculos os alunos ah, seja os alunos, seja o conselho pedagógico seja os outros professores, diretoria né, a gente tem que passar por eles a gente tem que sempre tentar passar por eles como, não como obstáculo, mas como, como, como gente a gente tem que observar isso e tentar criar alguma, algum, algum vínculo, como a Tammy falou. Ah, seja falando do pai do Tony Stark, seja dando um exemplo... Um exemplo, às vezes, que faça sentido para eles, né? Porque, às vezes, o aluno tá lá... Cara, por que eu tô aprendendo Bhaskara? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Não sei se alguém aqui já usou Bhaskara na, na vida... real? Oscar. Às vezes, fazer o cara entender... Cara, por que eu tô aprendendo básica, né, entendeu? É, pra passar no vestibular, né? Você hum. precisa do básico pra passar no vestibular. Pra gente. conseguir um emprego. Pra você, pra é...
3: o resto da vida com calculadora. É, exatamente. Pra conta também, né? Fazer conta.
5: Então, muitas vezes o, hum. o aluno vai, vai olhar aquilo e vai falar, cara, por que, que eu vou prestar atenção na aula de física elétrica se eu não quero ser engenheiro elétrico? Vou ficar aqui, falando, mandando mensagem, falando hum. conversando no WhatsApp o cara que tá do, outra, do outro lado da sala porque tiraram ele... Tirando o sarro do professor, hein? Cara, pra mim isso aí não vai fazer diferença então muitas vezes a gente também tem que tentar fazer isso né fazer aquilo ser, ou ser relevante ou interessante para o aluno ou, eu lembro que uma das aulas mais mais bacanas tanto para mim quanto pelos alunos pelo menos pelos menos pelo que eles demonstraram foi uma aula de primeira guerra que eu tentei tentei exemplificar a primeira guerra com levou um metralhador <risos>
1: Fiz eles cavarem uma trincheira
5: Eu tentei criar a primeira Eu tentei explicar a primeira guerra pra eles Como se fosse Porque toda a sala é dividida em grupos Como se fosse dois grupos ali Que eu só dei Então Olha a merda vindo <risos>
3: Aí fala da violência também, né? Já assistiu a onda, já assistiu a onda. Foi numa brincadeira dessa que o cara se fudeu.
5: Não dá certo no final. Eu falei pra eles, tem, tem, toda sala tem grupos. Aí tem grupo que tá procurando o motivo pra tretar um com o outro. E foi assim que começou a Primeira Guerra. Cara, eles adoraram. Eles, eles, eles perguntaram e tal. Foi aí que eles entenderam não como é que começou a parada. Sim. É. Cara, tem, tem várias coisas que a gente precisa tentar fazer. É difícil, você tem 40 horas semanais, né quando você tem sorte de conseguir 40 horas semanais para pagar as contas. Aí você tem que planejar a aula em casa, tem que corrigir prova em casa, tem tudo isso em casa. É difícil, mas cara, é, o professor faz, é, ensinar aquele aluno, por que, que ele tá ali? Pra, pra que, que o professor tá ali fazendo aquilo para aquele aluno, para que só para o aluno saber lá chegar no final, chegar na prova, manda bem, para chegar no vestibular passar tudo isso? Isso pode ser uma coisa que o aluno, o aluno chega lá, não, eu tô aqui porque eu tenho que aprender para passar no vestibular para ter um bom emprego, não sei o que, cara. Muitas vezes você vai ensinar pro teu aluno que ter um bom emprego não é, não é a coisa mais importante do mundo. Foi porque alguém ensinou pra gente Que ter o um melhor emprego não é a coisa mais importante do mundo Que a gente virou professor Porque senão a gente não tava aqui Porque senão ninguém fazia história ninguém... Filosofia. ninguém fazia licenciatura de biologia Pedagogia, não é por isso Mas é porque a gente acredita que tem coisas mais importantes Que ganhar dinheiro Foi porque um professor, o Bruno citou o exemplo dele Foi porque algum professor é, Mudou a tua vida de algum jeito Impactou a tua vida de algum jeito Que, cara, talvez você queira fazer isso com outras pessoas Abraço Raquel e Beto
1: É... é, é... Esse sentimento, assim, é muito é, é muito forte, né? Eu, eu tive. Eu tinha vontade já, eu gostava muito de história. Só que eu só tinha tido. Cara, na vida, eu só tive um professor muito merda na escola, assim. Aí no terceiro ano, tinha um professor que errava. Ele digita. A prova tinha erro de português, pra você ter noção. Era terrível, assim. E daí, por Deve algum. Tipo
0: as minhas, então.
1: Por algum motivo do destino. <risos> é não, tinha,
0: não, não tinha Não tinha. Não tinha
1: não, né? Cara, sério, era triste, assim. E daí, por algum motivo, razão, circunstância da vida Ele teve que ir pra noite E veio o professor da noite assumir as nossas turmas
5: Ele começou a se prostituir, é isso?
1: Pode ser, né? Não, ele foi pro turno ele da foi noite Ele foi pro turno da noite e... e esse professor que veio Cara, eu não esqueço e Hoje ele dá aula no IFPR É o professor Ederson, ele é o coordenador Do IFPR de do história e tal ele chegou na primeira aula carregando aquele retroprojetor de 200 quilos. Daí a gente tava lá e tal. E a minha sala tinha oito meninos na sala só, e tipo 30 meninas, sei lá, 30 e poucas meninas. Mas aqueles oito meninos valiam por 50, eles eram endemoniados. Só que daí na primeira aula ele se apresentou e tal e começou a mostrar, sei lá, eu acho que ele assumiu a gente um pouco antes da de chegar na Segunda Guerra Mundial a matéria. Assim. E aí um dia ele trouxe esses slides de, porra, sei lá, pipa de Marcos, alemão. E daí, cara, tinha uma sala que era muito maconheiro, assim, todo mundo sabia, de verdade. Ele fumava, tipo, no recreio, 10 da manhã, maconha, e vinha pra sala loucaço. E na, na, na segunda aula do professor ele fez uma pergunta. E a pergunta tinha sentido. E todo mundo ficou olhando pro Raul, tipo, Enfim, cara, aquele professor, ele era muito foda. E daí ele, ele veio da Lapa e tal... E daí eu comecei a ficar maluca, né? Falei, porra, é, é isso que eu quero ser. Ele não precisava mandar ninguém calar a boca, sabe? Todo mundo prestava atenção na aula dele, os meninos perguntavam, era sensacional a aula, assim. E daí um dia eu fui conversar com ele e ele contou que ele tinha feito economia porque a e contabilidade, porque a família dele obrigou. Ele veio, fez contabilidade na federal e voltou pra Lapa. E era um cara infeliz. E daí um dia ele olhou pra mãe dele Tipo, tendo um emprego bom na cidade já Ele falou, eu vou voltar pro Curitiba e vou fazer história E eu vou ser professor E daí a mãe dele deve ter tido a mesma reação que a minha Que chorou como se eu tivesse falado que ia ser prostituta Quando eu falei que fiz história Ia fazer história, minha mãe prostituta
0: chorou ainda dá dinheiro, né?
1: Pois é, mas ela chorou como se eu tivesse falado que ia sair de casa e virar prostituta e, e daí eu falei, cara, é isso, sabe? Que minha família queria que eu fizesse direito Tava todo mundo pilhado e não sei o que é isso, sabe? Porque assim como ele fez a diferença na minha vida... Se eu fizer a diferença na vida de alguém... Vai ter valido, assim... Uhum. Esse sentimento é ridículo... Sabe? Para as pessoas que não entendem... e Que não têm ideologia... É ridículo... É ridículo você se matar... Gritando para 40 alunos... Que não estão te ouvindo... Mas... Aí quando você olha um aluno... Tipo... Eu cheguei... Eu tinha uma turma que tinha muita criança... Com problema de atenção... E filho de drogados... Que tinha um problema de Esquizofrenia e tudo... E, daí não, e um, o piá que todos os professores adiavam Passou direto comigo E daí ele falou pra mim Ele falou, professor, o problema é que com você Eu não consigo não aprender Porque você fala de um jeito que eu não consigo ignorar o que você tá falando e, Tipo, cara, porra, sabe O piá que todo professor odiava então,
5: Falou se isso uma pra coisa você. Dessa, assim. vale a pena, tudo... É
1: foda, é foda Nossa. Tô chorando aqui
5: <risos> Eu acho que eu sempre falo Que o, o pior, a pior coisa do, do da aula É que é um troço bom demais Que você não consegue parar você, cara, quando você dá uma aula você massa, que você vê que a turma gostou, cara, você sai com a melhor sensação do mundo da sala. Uh, assim como a Tami falou... Uma, uma experiência que eu não esqueço, eu tava no aula no terceiro ano. O, o um aluno fez uma pergunta tal, ela era, era Aquela pergunta assim que não, era, era mais uma curiosidade, assim e tal, mas aí eu, eu parei, eu, eu consegui encaixar aquela curiosidade que aquele aluno que ele tinha no, no contexto da aula e tal. Aí eu, eu, eu lembro que alguém comentou, cara, o fulano tá. Tá olhando, tá olhando pro senhor com o queixo caído, assim. E o. O cara tava olhando com um olhar assim muito. Que, que, eu, que eu tinha esse olhar com alguns professores, sabe e eu falei, cara, esse troço é, isso é muito bom, essa sensação é muito boa, então quando você consegue você sente que consegue impactar a vida de um aluno, não, não sei se vocês têm é, 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 caso de manter relação com, com algum aluno mesmo que seja só por nem que seja só por Facebook isso dá uma cadeia, irmão
2: isso daqui dá uma cadeia
3: volta do
5: começo aí, <risos>
3: mal interpretado vamos ter problemas legais no podcast.
5: não, mano, tem uma relação assim de você, você você morar perto do aluno, encontrar com ele na rua, tá pior tá
0: piorando sem morar junto com o aluno lá, então
5: encontro no show não, né não sei se vocês têm o caso de saber como os seus alunos estão depois que você não, não sei é, ter, ter algum, alguma forma de contato com os seus alunos depois de deixarem de ser seus alunos mas eu conheço eu, eu volto e meio alguns ex-alunos vêm conversar comigo e tal falar que até depois, deixou de haver esse vínculo professor-aluno isso é só uma pessoa que você encontra sei lá, no ônibus, ou encontra em qualquer lugar e fala, ah, foi meu aluno e tal a pessoa chega e fala, não, pô eu lembrei de tal coisa que você falou, ou tal coisa me marcou e tal, mas eu não falei na época, e você vê que aquilo a pessoa levou aquilo para sua vida e tal, e cara, é uma coisa massa, quando você vê que o a sua aula serviu para alguém de algum de alguma forma positiva. Cara, é a melhor coisa que tem. Então, acho que é por, é por isso que a gente se ferra aí 40 horas semanais, 60 horas semanais ganhando pouco, tomando chuva de mangueira da polícia aí, porque cara, a gente gosta porque é uma parada muito massa. Acho que o objetivo desse podcast, muitas vezes é, é acaba sendo um, um grito involuntário da gente de salvem a educação, porque, cara, a gente precisa disso. Salvem de... a professorinha. Salvem a professorinha tal, salvem a professora Sim. Helena.
2: Receberá uma nota baixa correspondente a essa atitude inqualificável. Né? E o que que eles é estão a exercer? Acho que mais do que qualquer profissional em sala de aula, eu acho que a saúde e a educação são... Power para você ser cristão Se você quiser ser cristão de verdade Vai para saúde, para educação Que você exerce todos os dias E é compaixão, é misericórdia É esperança E é isso em sala de aula O tempo todo Isso assim. ser um bom cristão Sendo um bom professor cristão é isso Exercer cristianismo o tempo todo
0: sabe para acontecer
1: Estou aqui
5: solito e espero o caldero. Mi coração desgarrado
2: é que cinco dias inteiros. Não desprezes te de bloquear com tu pobre conexão. Comenta Twitter ou e
0: Rentaços, gmail.com Recaditos, cabrão. Muito bem, Jonathan. Voltando agora... Para a segunda parte dos recaditos A parte que fica depois, né? Agora que os recaditos fazem meio que uma dança do machixe, né? O recadito no começo No final E o podcrente no, no meio, meio fazendo, fazendo Exatamente E eu aqui fungando para desespero Dos conservadores de podcast <risos> que Você vai ficar esse barulho de, de pessoa Que está doente Exatamente. no Exatamente. Imagina o cara que está Escutando esse podcrente, né? Com um fone de ouvido Imaginando você fungando no cangote dele ou, ou também não, né? eu também foda-se. Vamos para a leitura das, dos e-mails e dos comentários do último podcast que foi o sobre músicos frustrados. E quem que aparece logo de cara aqui? Já, já de cara, já em primeiro lugar? Felipe Lemos falando... O cara é foda, esse, esse é o Felipe Lemos, que é Rede Globo, não posso. É, é aquele, aquele rapaz que participou lá do, do podcast sobre é, teoria da conspiração Exatamente. gospel. Exatamente. Pareceu. Colocou, colocou...
4: First do meu trabalho para comentar. Lá não apareceu comentário acima e também porque não tinha nada decente para comentar ainda. O que,
0: que isso quer dizer? Todo antes disso, tem todo meio de campo ali Sim. que entendeu. Que, que Veio você, você cristiano Machado. Escreveu Old depois que escreveu foi <risos> mantendo aquela a tradição da, da época do bom né? As pessoas não sabem o quanto o Old é poderoso num grupo secreto. Aí surgiu o Eduardo Matos ali com o seu sorriso pimpão. Seu sorriso sem dentes, que é aquele sorriso que você não sabe se está sorrindo está sendo irônico com você. Exatamente. E ele é. colocou um asterisco, dois asteriscos, que na verdade poderia ser um só, porque ele quis dizer cu, e daí Exatamente. é um asterisco só, seu doido. É, ah, não são dois. A não ser que a pessoa tenha algum desvio intestinal, né? Não sei.
4: E ele disse: Comeram o um asterisco do First. Brincadeira, Felipe Lemos.
0: Daí mandou ele Várias ali, né? Isso, você veio na sequência e comentou.
4: Da escola MD Mística de Comentários. Será que está surgindo uma comunidade de corneteadores? Comentadores,
0: seu analfabeto. Porra, mas se você olhar. O R, a gente... Pode ser RN ali <risos> e fica corneteadores, que tem o mesmo sentido. É, Aham, é alopradores? É verdade. o Eduardo Matos responde sabiamente, provando de onde ele veio.
4: Aham. Uhum. Oh. Eis que falou ex alopradores de almas para sair para caçar. Pegou essa referência aí?
0: Porra, com certeza. Daí colocou complementando.
4: Se fosse MDM, eu não poderia usar meu nome aqui. Você tá ligado, né? <risos>
0: Aí surge, no melhor, seguida a escola MDM, surge um fake comentando embaixo. Cara, por é, muitos anos eu esperei um fake, cara, que comentasse aqui, cara. <risos> e esse fake, se não me engano, já apareceu no anticast, né? Sério, cara? Que é o ser humano ou pior tipo de gente, que é uma frase do Pecari, tá ligado? Isso que é, é C-E-R-U-M-A-N-O. Isso é ser humano nome do cara, é vírgula o pior. Dele de... comenta.
4: Mas esse é seu nome e sua cara mesmo? Achei que fosse o um fake.
0: <risos> Daí eu, eu apareci falando que tá virando uma palhaçada isso mesmo. Eduardo Matos. Olha, foi, foi, é que essa conversa precisa... Tem, você precisa acompanhar, né, cara? Tem ser, que ...ser apresentada pela gente pra vocês entenderem como é a escola MDM, você que não conhece. Exatamente. E como maravilhosa é essa experiência de análise social que a gente tá fazendo. Sim. Eduardo Matos colocou.
4: Aqui não é travesti, aqui é bagunça mesmo.
0: Fazendo referência direta ao videozinho do travesti lá, né? Sim. Daí surge você dizendo. Não é travesti? Sério? Fiquei surpreso. <risos> <risos> é a segunda lavada que ele leva na cara, né? E pra é. não deixar barato, ele coloca embaixo Jorge Lafon no gifzinho. Isso, a Vera Verão também. Exatamente, a Vera Verão. É <risos> fazendo o Opa! Grande Eduardo Daí, Matos. Ele viu que depois de apanhar bastante, ele pensou, vou fazer um comentário sério agora, né? <risos> Exatamente. Então ele vem e diz...
4: Sobre a frustração dos nossos amigos músicos, entendo perfeitamente e concordo com basicamente tudo. Acho que o lance do Dani tocar em botecos e parar de ser convidado para igrejas, etc., tem quase tudo a ver com o que foi falado nesse podcast.
0: Daí ele cita o podcrente lá de anos atrás, o podcrente 14, sobre a irrelevância cultural cristã. Exatamente. Ele matear. continua. São, são esse. dois esse podcast é dividido em dois duas partes, né? Volumes, né? Ele continua.
4: Uma das coisas que mais me entristecem são as igrejas acharem super necessário ter um grupo musical num culto. Uhum. E ainda por cima, colocarem ênfase no fato de que, sem a música, não é possível adorar a Deus ou sentir a presença dele. É tipo um êxtase a música e quase nunca o é um entendimento do que é cantado. Exatamente. Acho que foi o maior comentário meu aqui no Crentaço. Peço perdão pelo vacilo.
0: Pediu perdão pelo vacilo, mas não fotografia com plaquinha, né? Então. Exatamente. Não, não tá perdão, vale, né? Não. A gente tem essa instituição. A igreja institui a música como única forma de oração, a gente institui a plaquinha como única forma de perdão. Exatamente. A única maneira que você pode redimir-se Agora, Eduardo É mandando uma foto com uma plaquinha Escrito, perdão pelo vacilo Logo embaixo, Caio Coisa, será que é o nome dele? Caio Coisa respondeu.
4: Existe uma ideia bitolada de que a adoração barra louvor é igual a música barra cantar. Por isso, a música é colocada num patamar que, na verdade, não deveria estar. Impede igualdade com a leitura da Bíblia, por exemplo. A própria ideia do culto já acaba limitando o tempo, lugar e forma de se fazer adoração, louvor e oração a Deus. Falta liberdade e outras paradas.
0: é Liberdade e outras paradas é complicado, porque o que seriam essas paradas? seriam consequências da liberdade ou, ou, ou será que que é liberdade Sim. que vai para dentro da cabeça daí embaixo é um guest que quando aparece o guest isso é só uma pessoa que comentou ou não teve coragem de pôr a carinha ou não teve bolas ou ela desistiu, comentou e desistiu, abandonou. Mas, na verdade, parece ser o Davi, porque tem embaixo o mesmo comentário com a cara dele. É, exatamente. Talvez então, ele eu vou, vou acreditar a você, Davi.
4: Barba, manda esse link pra Lira e para o Dani. É de uma palestra que o Marcos Amarante Almeida...
0: seriam o Barquinhos Almeida, que eles falam? Exatamente, Marcos Almeida
4: fez um movimento mosaico, definindo melhor a diferença que deve haver entre o público e o palco. Beijos de luz.
0: Beijos de luz. Beijos gregos de luz pra vocês. Quem assina assim não veio pra caçar aqui no comentário.
5: Exatamente.
0: <risos> um comentário bacana do meu querido Shining Box. Não faço ideia de quem seja essa criatura. Deve ser mais ou assim. Eu diria que a foto é muito boa. É tipo <risos> um, uma foto do japonês. Um chinês. <risos> Não seria japonês embora é, é, verdade
4: Podcast maneiro Confesso que no começo achei que seria um podcast contando experiências da galera E como elas começaram ou terminaram Mas foi bacana o rumo que tomou
0: A gente também teve essa, essa expectativa, Shaina é.
4: Conheço um rapaz que começou a tocar em bandas fora da igreja Até por uma das bandas ser com parentes e tal Por conta disso, acabaram tirando o rapaz da escala do louvor Até que ele fosse posto no banco E retirado de junto dos, entre aspas, santos levitas Acho curioso, pois nunca me tiraram da escola da EBD Por dar aulas em escolas públicas ou católicas Abraço no coração de quem ler Obrigado, Shaina
0: Cara, esse comentário tá de parabéns. Tá aí uma comparação válida demais. Até a Lilian faz uma comparação mais ou menos isso, só que estando a questão financeira de uma função ser remunerada na igreja e outra não. Uhum. E esse comentário do tipo pô, o cara que dá aula em escola normal não, não tem problema, né? Sim. Dá aula na, é na escola não. bíblica mas o cara do louvor não pode tocar fora não, né? Enfim, é, é um debate... Sabe, tem, tem alguns debates dentro da, da igreja que eu acho que já ficaram nos anos 90 para mim. Assim, né? Esse debate da música do mundo, esse debate da... É, já ficou para trás, eu acho que a gente tem que evoluir para questões mais sérias. Só que é claro, sem desprezar as pessoas que ainda estão nesse debate. Então eu acho que o ele serve também como uma espécie de, de esclarecimento. Fala, ó, a gente pensa dessa forma, a gente acha que esse debate já é um debate passado. Tanto que eu acho que o, o podcrente, de modo geral, ele vem para suprir esse tipo de, de, de falta falta de diálogo que às vezes pode acontecer né? e quem sabe um dia rola um podcast sobre a arte nós falando mais ou menos de como a, a música tem esse papel absurdo e outras artes são deixadas de lado Sim. e menosprezadas e... exatamente e quem surge comentando embaixo é o Gleibson nosso amigo né? Gleibson nosso amigo das predas esconde as predas Gleibson <risos> O gato da cartola e monóculo Essa cartola tá cheia de preda Que veio escrever e comentou Fez um comentário não... de, de altíssimo garbo, elegância e de, de vital relevância
4: Não tenho nada pra comentar, vou só dar, um, só dar uma compartilhada gospel eu
0: tenho... Obrigado, é Obrigado. isso, é isso eu, tenho, eu tenho que dizer, cara, que quando eu comecei ali Eu não tenho nada Automaticamente veio a música Não tenho nada pra dizer É... Tá, então, segundo comentário do Caio Co isso... E aí, a gente não. lê? Será que a gente lê? O que, que você acha? Vamos fazer uma análise da foto do Caio Coisa. Ele está gritando ali. Ele está, ele está pedindo, ele está falando assim, leiam meus Eu acho que a gente pode ler só o primeiro parágrafo e os dois últimos. Porra, daí é zoeira, hein? Não, mas vai, <risos> vai concentrar o que é importante Então do tá computador. bom. É, leremos, então. Eu lerei aqui. Caio Coisa diz.
4: Olá, eu sou um dos novos ouvintes que foram mandados a merda por nunca ter começado, pode E Estou comentando só para alimentar o editor. Mais 15 dias do trial. <risos>
0: E as dois últimas agora.
4: Para finalizar, ainda gostaria de deixar registrado nesse comentário a minha frustração por não conseguir entender a música da abertura de recaditos. Porra! Porra! O que que não consegue entender? Isso.
0: Eu vou tocar agora numa versão... <risos> não vou tocar, porque as outras pessoas não merecem. Mas tente diminuir. <risos> Diminua a velocidade do, do seu eu vou. Eu vou pedir player. pra Lilia e pro Jean... É, fazer Gravar uma, uma versão. Fazer uma versão do, do, da, desse, desse sucesso, né? Que é a música do Recaditos, pra... só em homenagem ao Caio Coisa. E no sequência ele falou... PS, né? Playstation deve ser.
4: Sou liso e achei ofensivo mais de 60 dimas na camiseta para chocar a Brasileira obra do demônio Michael que não me deixa prosperar, maldito demônio
0: Michael. É esse o Michael é uma versão mais refinada Exatamente. do Michael, né? É. Que é o demônio É, de é a pronúncia saxã, né? É. Agora, não zoando tanto, já que a gente zoou, é que no meio ele isso. faz mais ou menos, ele fala o que a gente leu do outro comentário dele Sim. e tal. Mas a gente queria ler essas duas partes. Primeiro, pra lembrar que muito obrigado a quem comentou e proporcionou mais 15 dias de trial. É, eu peguei que já deu 30 dias, porque o Kalil, que é um belo nome também, né? Kalil Portugal, ó. Mais 15 dias de trial. É, foi o um comentário dele simples. A gente agradece muito. A Adobe até mandou um e-mail pra gente agradecendo, também falando, olha, tá, parabéns. Vocês têm muitos ouvintes mesmo. Pô, toma 30 dias de trial aí, pra você aproveitar. Toma aí, edita aí, aí. Então, muito obrigado a vocês que fizeram isso. Muito obrigado. E a cara. questão dos 60 dilmas da camiseta, cara, se a gente pudesse, não seria esse preço, Com mas... Com certeza absoluta. Cara, não tá fácil pra ninguém, né? Cara, porra, não tá fácil pra absolutamente ninguém, cara. Se até o Ike Batista, cara, tá... Tá vendendo coxinha no metrô, cara? Imagina o que, que eu tô fazendo pra vender essas camisetas. É, a gente abaixou a cabeça pro mercado. Pra mão invisível, né? Isso, exatamente. E a lei da oferta e da procura, né? É, vai que... Você tá só, tendo você pouca consegue... procura. Porra, a gente vendeu quantas? Já, já, já somamos... Não, já tem camiseta vendida, cara. Não, é. tem camiseta vendida. Aliás, um abraço pro Pedro Calixto. Um beijo, um beijo grego na alma do Pedro Calixto. Tá de parabéns. hein? só falta mandar a foto pra gente Exatamente. usando a camiseta. Tem que estar tá usando a camiseta e segurando uma coxinha. Isso, a camiseta com aquele nozinho na altura do peito ali. <risos> Puta que pariu, mano. Não, vamos... não, não, desculpa. Eu <risos> acho que eu me cedi. Eu agora. acho que você tem sonhos molhados com o Pedro Caliço. É, vamos continuar aqui lendo agora o recado do meu querido Felipe Catan. Que Isso. coloca... Que talvez não seja com o Pedro Caliço, mas com o Katan que eu tenha sonhos. Então vamos ao comentário dele. Por favor, leia o comentário dele.
4: Vim achando que eu ouvir músico crente falando. Aff.
0: Rolou um julgamento. Rolou um julgamento violento, né? Está louco.
4: É complicado que as igrejas, e às vezes até os próprios músicos, não conseguem separar o artista do músico da igreja. As igrejas não entendem que aquele cara ali, que toca muito bem seu instrumento, é um profissional que investiu em música e recebe pelo seu trabalho. A igreja, um local onde os trabalhos são feitos na base do voluntariado, não pode obrigar alguém a ser voluntário uhum. As igrejas têm que entender que as habilidades e tempo dos outros não são propriedades delas Alguns músicos, e isso fala por conviver no meio, vejam só, também sou músico Também não conseguem fazer essa separação Então, em vez de falarem, sou músico, mas não posso arrumar um compromisso de tocar na igreja Acabam entrando em bandas e afins, e por suas obrigações ou mesmo vontade de descansar Não cumprem com os compromissos firmados por eles mesmos Essa é basicamente minha frustração como músico, <risos> O que acaba faltando é comunicação e compreensão Porém, sei lá
0: esse, porém, sei lá, no final é tipo. Desabilitou o crédito. Tipo, ou não, não, né? No final, Caetano. né? Sim. É tipo Caetano Veloso, Exatamente. né? Exatamente. Ou não. Eu acho tudo isso ou não também, né? Bom, é, mas vamos ler. Beijo, Felipe Catano. É, mas o. Vamos ler o... o comentário do meu querido Nelson Neto. E ele começa já com um grito... Com um grito de axé.
4: E aí? É, é, é... Oh. <risos> Exatamente. Eu já conhecia o trabalho da banda Simona Mi e do Dani. Acho eles ótimos músicos e tomam as letras deles como reflexões constantes. Eu me sinto um músico frustrado também. Vejo a igreja nesse tema como um lugar preconceituoso e que, a certo ponto, faz até mal à alma. Pois aceitam músicas que têm inserido em suas letras vingança e grande sentimento de ser melhor que os outros. Porque eu acho que vai contra a palavra de Cristo E negam músicas que falam de amor e de verdade Pelo simples fato de não, ter, de não ser de um artista gospel Recentemente tive uma discussão saudável sobre isso com alguns amigos E acabamos a conversa com a pergunta Uma verdade dita por uma pessoa que não é seguidor de Cristo Deixa de ser verdade? Olha aí Um grande abraço pra equipe do Crentaços
0: é, rapaz. Nelson Neto tem constantemente surgido. Grande Nelson Neto. Esse, esse é, sorriso contagiante do avatar dele. Esse olhar penetrante. <risos> eu, eu me apaixono por ele cada vez que eu olho. É. E aqui vem o, o bispo Eliezer Moreira. Caraca, não bastando ser Eliezer, é também bispo, né? Isso. Ele diz
4: E aí meus queridos amiguinhos Achei sensacional o debate sobre músicos frustrados A realidade é que no cenário pra música Uau, Que não se amalda esse sistema só de cantar mas do mesmo Tem que trabalhar o dobro para que sua arte permaneça fidedigna uhum. Veja bem, me considerava um músico frustrado Mas quando avaliei o quanto tem que sujar para fazer sucesso Prefiro manter minha alma intacta oh, yeah. PS, barba, continue tocando as suas gaitas Não que isso fará você ter sucesso Mas o um mendigo tocando gaita é muito chique, viva o blues
0: eu Achei ofensivo Eu caralho Eu achei que vou, vou comentar com meus amigos lá na Cracolândia é, vou começar a ministrar aulas de gaita lá na Cracolândia pra De gaita vários... para mendigo. Exatamente é, é, Homeless music é, para incentivar nosso amigo Eliezer, né? Que gosta tanto desse, desse ritmo de música que é o, o blues de mendigo A pergunta é Se ele passasse na rua e visse você enquanto mendigo tocando gaita Ele daria dinheiro? Não, ele daria um corridão isso Sim, que ele daria se ele falar não, logicamente eu daria. Então se prepare que julho tem novidade. <risos> é isso aí. Se você você teria moral de me dar 3 é, reais uma vez por mês? Olha aí. Isso é, para eu tocar a gaita. Toco o gaita também. E no final ele fala assim. Ó, vocês me inspiram? Não, quem inspira é, enfim.
4: É vocês me inspiram e me fazem pensar. Um forte abraço.
0: Grande Eliezer Bispo. Além, é claro, das, dos comentários Grandes comentários Grandes, né? No, no tamanho e comentários Também de, 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 de garbo e Elegância é, As pessoas não partiram só pra zoeira Também fizeram outras considerações Que eu achei, julgo, muito válidas Mas além dos comentários também veio Um e-mail da nossa querida Talita Garça, será que é Garça? O nome dessa menina ou é Garça? Não sei Caralho. Porra, é Talita Garcia Seu idiota Parabéns, <risos> hein? E ela diz o seguinte...
4: Olá, pessoas! Fala, musiqueiros! Alô, Marujos! O podcast 28 foi muito legal. Curto a Simona minha imaginava que eles eram super fofoletes, mas eles têm sangue nas veias, no melhor sentido. Comprovou-se também a lavagem cerebral do pastor da Igreja de Armazém que ensina os irmãzinhos o vocabulário de baixo calão, para não faltar a crítica clichê mais, entre aspas, sensacional. Abraços, Thalita Garcia. OBS, é... Por favor, coloquem a vozinha do esquilo menor em frator caso essa epístola vá ao ar. E chega de referências à podosfera.
0: O que, que você achou dessas. Eu lugar? achei muito bem bolado. É. Paga 100 reais pra ela. Pode dar 100 reais pra tem... ela? Pode dar. Tá de parabéns. E Garcia, pega teu dinheiro e senta no seu lugar. Fica lá olhando. Cheio de referências aí. Eu, per... Eu não sei. Quantos você achou? Eu achei várias referências. Caraca. no primeiro momento parece confuso, mas não é. Você quer que eu comente as referências? Por favor, tenha bondade. Olá, pessoas. Referência irmãos. Isso é fácil. Alô Marujos, no barquinho. No barquinho ideia que ela coloca, para não faltar a crítica clichê mais ela, a cli crítica clichê que ela faz quando ela critica o palavrão é, é o próprio pró de né que as uhum. pessoas criticam o palavrão Sim. e daí a crítica clichê mais sensacional, que é uma referência ao Melhoranza. A Melhoranza que é uma entidade, né o padroeiro dos podcasts evangélicos. Exatamente. Daí, daí Na observação final ela pede a vozinha do Esquilo, que é outra referência, outra pode... claríssima referência. do Esquilo Menor Infrator, deu uma referência ao Teologia de Boteco, que fala sobre a diminuição Velho, da, eu não redução da maioridade penal. Isso não tinha pego. E ela coloca: Caso essa epístola vá ao ar, que é a referência ao BTcast. Ah, é? Porra! Mas What o BTcast não é. Não sabia dessa. Conselhos e Guilhotinas? Isso. Mas eu acho que não é epístola como... Epístola não acho... é do barquinho, cara? Eu não escuto aquela merda de barquinho lá. Beijo pra galera do Marquinhos, mas eu não eu, eu não vou comentar sobre o Pedro dessa vez. <risos> grande Pedro, grande Pedro, Padão, Pedro mas de Mas pode putraria. ser, pode ser que seja. Desculpa, seu acho, se é, eu acho, eu acho Porque Mas o... fica aí o sensacional do Milionésio pro PT Cash, então, que já foi do então Podcrente Pois é, foi embora, né? Abandonou o Tu Bota uma música triste enquanto eu falo isso. Abandonou tenho o Tenho saudades daquela boetia. Tenho saudades daquelas referências bíblicas mas agora eu, eu mato minha saudade ouvindo o outro podcast. aquele que a gente não pode falar o nome por razões, razões contratuais outro podcast não, outro podcast né isso, eu até se confundiu foi, foi, é, eu tô muito nervoso nesse momento isso, <risos> porque uma vez existiu uma amizade exatamente, uma vez houve um relacionamento bonito mas, como não há mais, vamos agora terminar, é isso? Vamos embora, né? Vamos pra casa, vamos dormir. Porque como já disse Vandran nesse pode crente, vamos embora que esperar não é saber. Exatamente, quem sabe faz a hora. Então quero mandar você que ficou... Pô, vamos fazer um finalzinho? Se a partir de sábado você não ver a gente Exatamente. colocando nada na internet porque a gente tá preso. Exatamente, vamos na, mar... na contra-marcha para Jesus fazer uma oposição à marcha. Dar um abraço. Dar um abraço em todo... Não pode falar nome, não, né? Venha dar um abraço na gente. Se você é de Curitiba e tá na marcha, venha dar um abraço. Eu sou aquele cara de preto, gordo, com barba, fazendo cara... tipo, tocando gaita. Exatamente. Eu vou levar minha gaita. Se, Se o bispo tiver por lá, eu toco uma música Se pra ele. Se não quiser dar um abraço, dá dinheiro. Pode ser. E é muito melhor do que abraço. Ficamos assim, então, Jonathan? ficamos combinados assim eu oro por você? você ora por mim <risos> diga tchau pra galera <risos> tchau pra galera
5: mamãe é Deus mamãe